0: Tá no ar, mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram. A gente mostra, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos em mais uma noite espetacular de podcast aqui no Critique. Não sei se você está escutando isso, indo para o trabalho, é, no seu almoço, ou ah, voltando do trabalho, eu só sei que estamos na live agora. E eu estou sempre bem acompanhado. André Geiger, boa noite. Soquinho boa noite. Cringe. Soquinho Cringe. Soquinho Cringe. Antes de apresentar nosso ilustre convidado aí, lembrando, galera, já começou a Money Week aí, ó. É só correr lá. Pega aí os nossos vídeos ali, tem, é de graça, corre, né? não custa nada você buscar um pouco mais de conhecimento financeiro. É, Diego Baltazar, André, por onde anda Diego Baltazar?
1: Foi chorar, porque o Santos perdeu. O Santos tá mal, né? Tá mal, tá mal.
0: Eu tô, foma, eu tô feliz ultimamente, véio, mas é mal mesmo, mal mesmo. <risos> Na Copa do Brasil eu tô feliz, no Campeonato Brasileiro eu não tô não, mas o meu São Paulo ainda vai pisotear o teu Palmeirinhas de novo. Véio. Um dia, quem
1: sabe. Será? É porque 12 contra, contra 11 é um pouco mais difícil. Ah. É bom que já também tire a prioridade do campeonato para não ter que desgastar muito, né? Porque o pessoal tá se machucando já. O Rony se machucou. Então, a diretoria preferiu deixar um pouquinho, né, a Série B para outros times. A
0: gente podia falar do lado B da CBF, trazendo a CBF aqui no programa Nossa, também. Ia é, ser legal, né? Ia ser bom aqui, galera. É, Quer a CBF, deixa no comentário aí, a gente traz também. Eu queria enviar... É... Ah, o Gaia, acho que ia ser legal, o Tiago está anotando ali, ó, CBA, a nossa a Bia, a produtora já está anotando aqui, quando a gente pede, é assim. É... Galera, Diegão, aqui, aqui, ele está off, mas preparando em missão secreta para vocês, sem mais o Roder... Ah, não, temos que explicar o como faz para ser membros, mandar pergunta, André Gaia.
1: Verdade, vai em critiquepodcast.com.br, certo, Marão? É isso aí. Lá você tem até três tipos de é, formas que você pode nos apoiar. A primeira delas você vai ser a Abelhinha Operária, Mariel.
0: É isso aí, a Abelhinha Operária recebe ali, ó, entra no chat, conversa, entra na comunidade, vira um movimento. Vê
1: várias coisinhas como estão acontecendo antes, participam de pautas do Critique News, entre outras Sim. coisas. Até o que? O Zangão Mentorado, Mariel.
0: O Zangão Mentorado, ali são aulas ali mensais,
1: ali essa, essa semana Já é o hein? Quinta-feira, então, está marcado às... Sete horas. Sete horas, aí A André
0: Geiger vai abordar um tema aí que eu sei que galera, só quem sabe, hein, ó, essa semana, vamos revelar na quarta-feira aí o Exato. tema, né? vamos Exato. revelar, legal galera, é, sem mais rodeios, vamos lá aqui, ó. A gente está trazendo é, o Luiz Fernando Musa. O Musa, né, muito famoso aqui, é uma honra para o Critique, CEO da OGV, da, da OGV Brasil. É, galera, quem não conhece é uma das maiores agências no mundo e na América Latina, mais ainda, um expoente aí. Eu trabalhei em empresas aí onde a agência aí cuidava é, com carinho das marcas ali. E isso daí era, era gostoso de ver, né? Como que a sua empresa. Faz publicidade, entra né, no mercado é, expondo suas marcas propositivamente, já ganhou o prêmio demais. Né? Assim, só de. A gente
1: estava discutindo lá embaixo, como que chama quem ganha 134 Leões vezes? de
0: cânia. Um, é, um... é, é, é cento, Como que fala?
1: Não, não achamos, não tem nome para isso. Para
0: onde? No Icosa, para Icosa, é, Para no 21, é campeão. É. Caramba, é, vocês estouraram o placar. Aí de prêmios, realmente. É, e também vamos falar da David também, onde ela é chairman né, aqui. Então, boa noite, muito obrigado é, por participar aí deste magnífico episódio do Critique e o espaço é teu também.
2: Obrigado, galera. Obrigado pelo convite, parabéns pela estrutura. A gente estava falando aqui, enfim. Muito legal estar aqui. Vamos falar muito de futebol. Espero ah, que, que bom, a gente fale de futebol. Bom. Vamos, futebol Sim. também.
0: Podemos começar por nessa isso. Nessa semana. É. Nós São paulinos é. vamos falar nessa
2: semana. A gente
0: Aproveita, né, que fica gravado, aproveitar. já pô. Tava tão feliz esse dia. A gente já vê que o convidado tem preparo, assim, né? Porque também é São Paulino. Você não e acha cruzeirense da... também,
2: e torce para os amigos, né? Cruzeirense por causa da... Vamos subir esse ano, né?
0: Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo
2: exatamente. Ronaldo. A gente defende os amigos
1: sempre. Sempre.
0: É, é isso aí. Pô, é, comenta um pouco para a galera. Muita gente né está no início de carreira que assiste o Critique. É, além dos que já estão um pouco mais avançados, mas... Como que você parou no mercado publicitário? Se não me engano, você sempre teve uma veia ali que falou assim, cara, quero entrar no mercado publicitário. O que que te chamava a atenção?
2: Cara, a minha história com propaganda é muito louca, assim, muito emblemática. Eu nasci, eu morei na infância ali no Brooklyn, na, na, no que é hoje ali a Berrine e tal. A gente hum. vê a Berrine ali, era uma, quase que uma, uma vilazinha de casas. Você hum. né? tinha ali uma comunidade do lado, ali, todo aquele pedaço da Berrine. Meu pai era professor de física, depois foi trabalhar na IBM, minha mãe também formada em... Então, a gente era uma família simples, assim, normal, né? classe média, bem tranquilinha ali. E, e duas coisas me, fiz, me fizeram cair na publicidade muito cedo, na verdade. Uma tinha um seriado na televisão que era a Feiticeira, não sei se vocês lembram. Sim, assim.
0: eu lembro, a Ginny e o Jane, não é? Não, 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 não essa Gina,
2: essa... É a Ginny e o Era a Feiticeira, lembra? É... A, Feiticeira, Feiticeira, é... a Ginny a e o Jane, ela tinha uma Major Nelson, uhum. que descobriu na garrafinha, ela tinha parada lá, ela e o Major Nelson, era uma série. Uhum. A Feiticeira é da mesma época... Uhum. E ela tinha a Tabata, a filhinha dela, e ela resolvia todos os problemas, assim, com o nariz, tal, feiticeira, bi Mas e, e o
0: cara trabalhava no mercado publicitário. Exatamente. Ah. Então, todo
2: episódio era isso. O marido dela, que era secundário na trama, como todo publicitário deveria ser, <risos> é, porque a gente está trabalhando para uma ideia, está trabalhando para vender um produto, está trabalhando para contar uma história. Então, não é sobre o publicitário, não é sobre, né? é sobre o que a marca acredita. Aqueles episódios todos ali, ela sempre resolvia... O, episódio, o problema... A, a, a narrativa secundária era sempre algo que acontecia na agência do cara. Uhum. E ela sempre resolvia ali a parada com Mágica. E o tio-avô, meu pai era filho único e tinha, na época, é, é, o tio-avô dele, que era o lado da família do meu pai mais próximo, eu via uma, duas vezes por ano, meu tio-avô, Augusto de Ângelo, devo a eles também, ele começou... Como estão falando para eu falar mais perto, Beatriz manda eu falar mais é, perto, é eu... por me aproximar do microfone, vou dar uma de Roberto Carlos aqui. É, e, aí? E, e Então estamos falando ali década de 70, tá? Eu nasci em 72, estamos falando em 78, 79. É, meu tio avô, o Augusto de Anjo, ele trabalhava numa agência aqui em São Paulo. Na época era Thompson. Thompson. E ele começou como ascensorista. A publicidade naquela época. Era feito assim, o cara que era artista plástico ia ser diretor de arte, o cara que escrevia livro, o cara que sabia escrever, virava, fazia um freela de, de redator. Redator, é, um de né? é. 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 Só que esse meu tio. Então, meu tio avô começou lá há muito tempo atrás, no primórdio da publicidade do Brasil, e eu via ele umas duas vezes por ano, três vezes por ano. E era o cara que chegava assim. <risos> em casa, nessas vezes que a gente chegava assim, ele tinha, imagina, numa época que ninguém ia para o exterior, você não tinha internet, você não tinha nada, ele chegava com um brinquedinho que voava, com um carrinho de controle remoto, com uma história que ele contou do comercial que eles tinham acabado de fazer. Então, assim, eu juntei um exemplo em casa e a história da feiticeira, que era a série que passava na televisão ali, no horário que a gente assistia, e eu cara comecei a ficar fissurado em publicidade eu falava você você essa parada aí vou tentar ser publicitário eu assistia televisão vendo os os, 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 os filmes publicitários da época né campas de dedrin bala de leite kids é. É, chocolate é, pan é, é, <risos> todo, os clássicos né então assim clássicos daquela época né para quem está vendo tem que ir lá no YouTube, procurar isso. Então, eu cresci com isso. Então, quando chegou naquela hora, assim, o que você que quer ser? Que é uma dúvida, né? Uma injustiça, uma sacanagem chegar para uma pessoa de 18 anos, ter que escolher uma carreira.
0: Ainda uhum. mais é.
2: hoje, que você pode ter quantas carreiras você quiser ter ao longo da vida. É, eu tinha muita certeza nisso. Então, eu queria muito isso. E aí, eu prestei, entrei. Eu fui fazer administração na fé, acabei entrando em administração na FEA, e fiz SPM também. Legal. E, e só que eu comecei a trabalhar com 17 anos. Comecei, eu falei, pô, eu quero começar. Eu quero. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos. E já no primeiro ano, no primeiro semestre da faculdade, eu fui trabalhar numa agência já. É, é, fui fazer estágio. Era para ser um estágio de um mês e nunca mais saí, cara. Então, eu, eu percebi que para continuar eu ia ter que ficar. Quem até me deu essa primeira chance foi o Irã Castelo Branco, porque o pai dele, o Renato Castelo Branco, tinha sido contemporâneo daquele meu tio-avô Augusto de Anjo. Caramba, olha isso. E aí. ele me deu esse estágio de um mês, acabou o estágio, que era bem no primeiro semestre da faculdade, eu falei, não, eu saquei que eu quero continuar aí. Não, ah. então vai ficando. <risos> e vai ficando. Eu fui equilibrando dos pratos, aí, fazendo as duas faculdades, a SPM eu fazia à noite, a fé eu fazia de manhã, acabei até largando a fé. É. porque eu abracei. Na época que a publicidade era isso, cara, era, era feita ali, Os a mão. Os da publicidade. Não, você é. não tinha computador, cara. Você não é. tinha computador. E... Era bem
0: artístico também, né? Era não, artesanal, então, até. por exemplo,
2: você montava o layout, você montava a arte final ali no dedo, fazia o pest da coisa... Você mandava o texto que você queria, a tipologia que você queria para um lugar, aquilo voltava folhas impressas para você recortar, um colocar pedaço. e mostrar. Então eu comecei isso aí. Não dá nem para contar. Eu lembro o dia que o fax chegou na agência. Você ver como eu tô? É, uma parada. Tem gente que não tem gente que tá vendo aqui que nem sabe o que é fax, entendeu? É, e aí eu comecei lá, fiquei aprendi muita coisa ali. Comecei na HCA com 23, 23. 3 para 24 anos, é, isso foi em 92, por aí 93, sei lá, é, eu achei que, pô, deslumbrei, falei, porra, já sei, já vou fazer, vou parar, vou não sei o quê, um cara falou que ia me chamar para trabalhar com ele no Rio de Janeiro, aí eu fiquei desempregado. Saí da agência, hum. meu pai trabalhava na época na IBM, eu falei, ah, vou ajudar meu pai e tal, vou viajar um mês aqui. Ele ficava vou, vou. na IBM? Meu pai trabalhava na IBM. Ah, oh, o Diegão aí, o Diego, é, não, é, Diego eu também. trabalhou na IBM. É, 16 né? anos é, lá. É, meu pai é, é, fez a vida lá, trabalhou a vida inteira é. lá. O pessoal gosto de IBM, né? É minha o
1: perfil, mãe. hein? A gente Começando é... a querer conhecer um pouco mais da IBM um também. Um salve
0: para o Aipim também, estudou na minha república uh -huh. e tá na IBM, acho que não vai sair nunca mais é, agora. IBM que inclusive é cliente da OV, né? eu sei porque tem uma época que a campanha da IBM eu achava muito arrogante mas era muito da hora. Que era não. assim, <risos> era. eram grandes soluções... Pausa dramática, vamos assim, lá. eram grandes soluções, eu tenho certeza que é da É, cara, assim, ó. grandes soluções para um planeta pequeno, não era uma coisa assim? Era small, é é,
2: small business, né? A campanha é. do PIC, quando a IBM migrou e levou
1: soluções para o... Pro... Cara, é. isso
0: daí era assim, eu lembro que fiquei assim, caramba, mano, os caras estão baludos, né? Baludo, né? Mas era... É que você
1: não está acostumado a ver, tipo, uma IBM fazendo campanha também, né?
0: Não, mas no B2B, né? Bom, eu recebia como comprador, talvez. É, é.
2: é. é acho que sim. E, e aí a gente. Não, e aí eu fiquei sem emprego. Uhum. Aí eu fui no caderno de propaganda e marketing. Tinha um classificado, saía segundas-feiras, acho que no Jornal da Tarde ou na Folha da Tarde. O que? O Propaganda e Marketing de hoje ele era um caderno às segundas-feiras, acho que era segundas-feiras ainda. E tinha uma página de classificado. Aí eu fui trabalhar numa, numa agência do mercado imobiliário. Então, tem muito prédio em perdizes aí, que eu dei o nome. Difícil, depende da, da época, <risos> se é francês, se é italiano, <risos> entendeu? Uhum. É, trabalhei, era uma house da Coelho da Fonseca. Oh. Então, assim, fazia, fazia de tudo. Dava nome para prédio, fazia folhetinho. Sabe aquele o clássico, sublime. assim, nesse dia das mães, deu uma plantinha? E era uma planta de Foi apartamento. Foi você que começou aquilo ali a ocupar. É, então veja aqui, né? A gente e mais é. cara, mas sabe o que, que é isso? Eu e e era muito bom, tipo, montar, Dercy Gonçalves e Miele, a gente levava hum. para lançar empreendimento para os corretores.
0: Sensacional. Eu não tô é. Não, é, é. É isso, é assim, entendeu? É assim. As
2: pessoas acham que é glamourizado, é nada, cara. Todo mundo teve que ralar e fazer coisas. É. E, porra, eu estava contando essa história outro dia na agência. A gente, para chegar aqui, pega o Waze, vem tudo bonitinho. Tu lançava um prédio antigamente, você tinha que fazer o um mapa. O que, que tinha naquela época? Você tinha o Guia de Ruas de São Paulo, que era uma parada que era editada uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, Sei lá. Se você se pautasse no mapa de ruas... Às vezes a rua mudava de mão e o mapa estava a indicação errada. Ixi. Tinha um maluco, eu não vou lembrar o nome dele... Que ele só ficava rodando... Era um ilustrador... Não, cara, você vê que a criatividade está aí também. Ele pegou uma moto... Ele era ilustrador... Ele era o ilustrador que fazia todos os mapas dos empreendimentos imobiliários de São Paulo. Ele pegava Nossa. a moto dele... Batia toda a rua... Todo o entorno desenhava, anotava tudo. Cara, era um clássico do mercado imobiliário. Esse era o cara que fazia praticamente todos os mapas dos empreendimentos que eram lançados ali. Cara, são histórias que é. são bacanas. Então, é bom. Aí, saí dessa agência e depois fui para uma agência japonesa, que se chamava Sojei, ah. Só tinha cliente japonês. Também achei no classificado. Falei, "Pô, preciso, <risos> preciso mexer um pouco, não vou ficar só nisso aqui Sim. do mercado imobiliário, quero, quero trabalhar com propaganda e tal. Bacana, fazer coisas assim. Achei de novo no classificado lá. O cara me contratou, só tinha basicamente... Era, só trabalhava com clientes japoneses, era uma agência que ficava ali na Alameda Campinas. E trabalhava só para, sei lá, Nissin, Agenomoto, Yamaha. E... e cara, foi, foi um período muito louco, porque assim, fazia de tudo também, também fazia de tudo. Atendia o cliente, criava o texto... É, e só que, que, só que tinha muita cultura, é. não tinha essa parada de matriz. Acho que a, a agência era uma agência japonesa aqui, porque um dia o japonês visitou o Brasil, o dono da agência visitou o Brasil, gostou do país falou, vou ter um escritório aqui. Entendi. E trabalhava lá com os clientes japoneses. Eu fiquei quase dois anos ali e tive que aprender muito da cultura, do, do, de como é que fazia negócio naquela época, mas de novo era um selo. Né? Essa coisa de estereotipar, eu já vinha com estereótipo, mercado imobiliário, varejo. É, é. Aí depois eu fui botando outro selo, assim, ah, o cara que trabalha com as contas japonesas. Tinha uma parada assim. É. E aí porra... Aí eu consegui uma entrevista, não vou dar nome aos bois aqui, nem nada, mas assim, eu consegui uma entrevista numa agência bacana com um cara que tava chegando. Eu falei, puta, vou dar certo agora. Vai, vai <risos> rolar. Cheguei lá tinha uns 4, cinco anos de experiência. O cara me ligou, cara quando o cara me ligou, olha, recebi uma informação, você pode querer te entrevistar. Sabia que o cara tava chegando no Brasil. A agência era uma das agências na época super conhecidas, tal. O cara me chama lá, o oh, prazer, tudo bem. Opa, eu sou um Moza, tal. Na época o Luiz, né? Sou Luiz, tal. Trabalho aqui na Sojei, já fiz isso. Não aí é? falou, ah, tô perdendo meu tempo aqui e me descaralhou. <risos> caralhar, é. é uma palavra... Sim, não, é. Descarrilhou. 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 Descarrilhou.
0: Descarrilhou. É. Descarrilhou. É. 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 Pode falar. Aqui é. que critiquem. E, é. é. e assim, me, me humilhou mesmo.
2: Pisou, e falou assim, não, sabe o quê? Eu tô vendo aqui, você não trabalha em multinacional? Eu falei, não. Tu não trabalha em nenhuma agência grande? Falei, não. Ele falou, então o que você está fazendo aqui? Eu falei, você que me chamou, cara. Eu estou exatamente aqui atrás de trabalhar num lugar bacana, estou correndo atrás aqui. Oportunidade, né? Aí ele falou, ah. Aí foi batendo, né? Aí ele, eu falei assim, pô, mas então me indica, você que veio de uma multinacional, está chegando numa empresa aqui, está começando e tal, me indica para alguém, você não pode me indicar. Ele falou, então, o tipo de gente que eu posso te indicar, eu nem tenho acesso. Para falar contigo estagiário ou qualquer coisa assim. Está de brincadeira. Aí eu falei, irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu trabalho com a conta de moto Yamaha ali, outro dia eu estava com os clientes japoneses da, do, da tua aqui, sei que a campanha que tu fez aqui para a tua marca aqui não funcionou por causa disso, 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 então tu está falando que eu estou fora do mercado, mas você não sabe o que acontece aqui dentro, porque estou eu lá tomando uísque, fumando e comendo é. japonês ali no do restaurante lado. com os caras ali, a hora que eles se encontram, ouvindo o que está acontecendo, então eu sei mais, mas fica tranquilo... Você deve ser muito pior que eu, porque se eu sou essa merda toda e tu tá tendo que se fazer em cima de mim, você deve ser muito ruim. Isso aconteceu real. <risos> é. Aí eu vou chamar a segurança. Eu falei, não, que chamar a segurança, filho, eu não vou te bater, eu vou embora só. E fui embora. Falei, pronto, acabou a minha vida, vou é, fazer outra é, coisa. É, é, é. <risos> e aí você tem que encarar, eu morava com meus pais, tem que encarar pai. E aí, como é que foi a entrevista lá? Foi bem, filho? Foi, ele ia chamar o segurança, eu saí sozinho, pelo menos não apanhei nada. O <risos> que, que aconteceu, Fernando? O cara me humilhou e tal, não sei o quê. E realmente, assim, é nessa hora que também você toma os tapas assim. Primeiro que assim, todo mundo passa por isso e todo mundo vai passar por isso. Claro que abate, claro que você fica mal. Aí eu me lembro que aí, dois, três dias depois, cheguei na agência, na, nessa agência que eu trabalhava, na sua agência, e falei, pô, preciso fazer alguma coisa, mano. Porque, assim, eu quero tanto essa parada, eu tenho tanta certeza que eu quero fazer isso. E, e aí, assim, é, é, eu tenho um lado... É importante rezar, ter esse lado espiritual desenvolvido também, acreditar, ter fé, né? Uhum. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê, né? Então isso eu aprendi também em casa, aprendi isso da minha mãe, aprendi... ter fé é uma coisa que a gente trabalha, mas ter fé é acreditar naquilo que você não consegue ver. Uhum. Aí, porra, fiz lá a minha oraçãozinha, pensei, no dia seguinte eu estou na agência ali, na hora do almoço, tinha um refeitóriozinho na agência, lá, peguei um anuário, falei, preciso fazer alguma coisa, vou ter uma ideia maluca aqui olhei tinha uma ilustração, passando no anuário, vi uma ilustração, um desenho, que era o, Cristo, o, o pão de açúcar do Rio de Janeiro, uhum. vários uh, uh, executivos tentando escalar o pão de açúcar e um cara dando tchauzinho, assim, no bondinho. Um cara, assim, é, dando tchauzinho no bondinho, os executivos... Eu falei, pô, tem uma parada aqui que eu vou fazer com isso aqui. escaneei na época tinha aqueles escanos, escaneei essa imagem. No bondinho... Eu botei o nome das agências que eu queria trabalhar. Ai, então tinha lá BBDO, Salles, eh, Standard Hub, eh, JWT, botei umas 10 ou 12 agências no nome do. No, 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 dentro do carrinho do bondinho, e botei de título assim: nesse bonde sirva até café. E botei meu currículo. Procurei no anuário assim, quem é que manda na agência tal? Fulano. Cartinha, na época não tinha WhatsApp, e-mail, uhum. nada disso. Uhum. Cartinha, peguei o um nome no anuário, cartinha. Nome de A, nesse bonde, sirva até café. Pum, vai pelo correio. Pum, pum, pum. E, fui, e mandei para uns 20 lugares. Um lugar me ligou. Que foi? Que foi a Ogre. Que legal. A Angélica Armentano. Estou chegando em casa, voltando a andar, estava voltando a pé. Não tinha carro, nada, né? estava voltando a pé para casa, chegando em casa, toca o telefone, estava tocando o telefone. Alô? Ah, por favor, o Luiz Fernando Muniz, Eu falei, quem é? Não, aqui é da Olga, Angélica Carmentano, Eu já dei uma descaralhada no telefone. Eu, Não, que porra nenhuma, eu tô achando que é alguém que eu contei a história, que estava tirando onda. É. Não, é sério, você pode vir aqui amanhã, eu recebi um currículo assim, assim, assado. Eu falei, desacredito, mano. No dia seguinte eu acordo, estou aí amanhã e tá, tal. Você... Estou lá, chego lá, sou entrevistado pela Angélica, ela fala assim, então, cara, recebi teu currículo, vi a fotinho aí, vi, não sei o que, vi que você trabalhou com o mercado imobiliário, vi que você é, trabalhou com, com, com imóvel, deu nome de prédio, fez isso, eu tenho uma conta aqui. E, Olha, a menina está saindo porque vai casar, a chefe dela, que é quem toca essa conta, também está de licença porque... Grávida, e eu preciso de alguém para tocar isso aqui, mas ah, ninguém aqui nem olha para essa conta na agência. É muito pequenininha. Tem problema, para estar tá aqui. O que, que é? Seminovos localiza. Ou seja, era vender os carros usados que saíam da locação. Basicamente, anúncios classificados uhum. de seminovos localiza. Eu falei, Tô nessa. O que precisa? Então, tem um gringo aqui que está mudando tudo, você precisa falar com ele. Por mim, está contratado. Eu falei, contratado? Eu estava disposto a começar de novo no Bumba, meu boi. É. Vamos aí, de graça. Não, não. É, é. Quanto é que você ganha? Eu, ah, eu ganho ganha, sei lá, um registrado aqui, R$ 1.500,00. Dois salários. Não, eu te contrato por esse valor aqui. Foi me contrata? Ou seja, eu tive essa abordagem maluca de mandar um desenho. Sim. Vai é. me contratar? Faça o que você quiser aqui. E fui com esse espírito. Ela falou: só tem um problema. Tem um cara novo que está aqui, que ele está mexendo em toda a agência, é um gringo que chegou no Brasil, e ele só contrata agora gente assim, que fala inglês e que fala. Ela falou: fudeu. Não falava inglês. É. Naquela época
0: ninguém se preocupava.
2: É. Não falava. Não falava. Eu tinha estudado um pouco de inglês na escola, mas não era meu forte. Eu morei em Brasília, uma época que meu pai foi transferido da IBM. E lá tinha francês, então eu não falava ah, nem francês é. nem inglês. Entendi o governo também. Eu, é. passei, eu passei. É, meu pai cuidava dessa liberação das coisas da IBM na SEI, que era a secretaria é. Dos, é. Da, da, da parada. E Brasília, sei lá por que, a escola tinha francês. Então eu não falava nessa época nem francês, continuo não falando francês. E não falava inglês, porque também deu esse tilt. Tanto que vestibular essas coisas em inglês era o que me tirava do rolê. Que foda. Era assim, qual é a nota de corte aqui da FUVEST? Três. Eu falava, mano, eu vou ter que... E acabei não... Eu tenho facilidade depois, por causa de música, tal tá? toco um instrumentos ah, de é, Então eu tenho muita tá, facilidade, né? eu toco gaita.
1: Okay,
0: então, até legal.
2: estudava, aqui vindo para cá, eu passei em frente à, à casa do meu professor de gaita, Marizar Vocês nem oh, vão conhecer. Marizar. Depois vocês ah, googam aí. Bom. Ele diz que os Beatles acabaram com a carreira dele. Pra você sentir como o cara era. E ele era fodido. Gaita... É real essa história.
0: Sim, não, é legal. É Vamos real. Trazer. Depois ele, ele tocava em. Na... É, é real.
2: Então, com 18, 19 anos, tocava gato. Fiz dois. Já toquei, já relativamente bem. Parei, faz tempo, outra vida. Onde a gente tava mesmo? Ah, começando com. Localiza na Ogreve. Aí falei, tá bom. Ah, ele só tem que te entrevistar, ver se. Beleza, Chega em casa de novo. E aí, pai mãe, como é que foi a entrevista? Eu só foi bom, não tiveram que chamar segurança, nem nada. Mas tem um gringo que vai falar comigo amanhã, então tá quase lá. Mas o que, que ele quer ver? Quer ver se eu falo inglês. Falei, não sei para que falar inglês, para vender, para fazer anúncio de classificado de carro seminovo. novo tá mas beleza. No dia seguinte, estou lá falando com Jeffrey Hamilton Jones. Salve, Jeffrey. Salve, Jeffrey. Jeff. <risos> aí, chego lá rezando, acreditando, eu falei, mano, vai dar certo, eu cheguei até aqui, vou morrer nessa praia não, mano. vou entrar nessa parada. Chego lá, mas suando, mano, mas suando, suando. Jeffrey vira assim, oh, tudo bem, como está? Angélica me falou de você. É, mano, aí você tem que ser malandro, né? Eu falei, caralho, Jeffrey, seu português é bom pra caralho, você já morou no Brasil, como é que você fala tão rápido português? ele, ou oh, porque era pequeno meus pais, Brasil e não sei o que bom, nisso ele foi fazendo a entrevista tudo em português, e eu cada duas palavras dele ou, oh, fala assim ó, ou, oh, não fala ou oh, oh, ah, boa, boa, então como é que fala vou pegar <risos> cerveja oh, vou ali tomar uma uhum. ah, boa toma. então foi nessa malandragem. e nisso foi a entrevista, ele assim ou oh, cralho, eu falei, que? não perguntei se você fala inglês eu falei, ah, oh menos, não ia mentir também. Oh, me conta um filme em inglês. Nessa hora, lembrei do dia que me escurraçaram na tal agência. Ah, falei, vou contar um filme dessa agência, porque era um filme de Honda que não tinha texto nenhum. Era um gordinho loiro, na época eu tinha cabelo. ah que fazia? O comercial de Honda só na base da onomatopeia. Então, assim, The, the Film Starts, Aí eu comecei, meu inglês segurou aí de filme starts <risos> e eu comecei a bater no peito. Aí eu pego meu pijama, vou para minha cama, babá E em português, não ia eu cantar em inglês. Eu falei: oh, a música vai ser em português, porque é uma música, Stay tem uma melodia. Premiado, né? e, e era só o cara acho que era até a RTV, da UMAP na época. É. E, e era tudo isso. Ele uma camiseta preta. Oh, é Honda, Freedom, qualquer coisa assim. <risos> oh, perfeito. Quando começa então? Eu falei: já. E no dia seguinte, com esse inglês onomatopeico, eu começo na Ogrev. E trabalhei seis meses direto, seis, sete meses lá com o Seminovos Localiza. Pô, fizemos um trabalho, fazia tudo. E aí toda a minha experiência em agências pequenas, em fazer o corre, de ser redator, ser atendimento, ser isso e aquilo, me funcionou para caramba, porque eu consegui transitar na Ogrev numa conta que estava completamente fora do radar, entreguei o que tinha que fazer. Aí fui resgatado ali por algumas pessoas que viram, porra, o que, que tá dando certo aqui? O cliente elogiando, tal, vendendo Kombi e Tempra, que era uma beleza, entendeu? É. Fazendo anúncio de para vender Kombi, para vender Tempra, para vender Palio, era tudo quase todo o portfólio da Fiat ali na época, da Localiza. E, e, e aí me levaram para a Unilever, que aí conecta com o que a gente tava falando é. um pouquinho antes aqui. É. E fui, fui trabalhar com Vinolia e depois trabalhei com Vinolia. Pô, é fiz verdadeiro. muito comercial. Cara, o primeiro comercial, acho eu, da Gisele Bintin, foi a gente que fez lá. Oh. 17 anos, a Mulher Vinolia, eu, a Aline Santos, que era a responsável pela época da Unilever, a gente, e o Ricardo Vanstin filmou. Vanstin, é. O gênio, só assim. E a gente encontrar a Mulher Vinolia. Era uma mulher de 30 e poucos anos, que ela tem que passar todo aquele. Na né, época que você tinha lá tan é, 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 a mulher não. de olha carregava tudo é, e aí o vanti trouxe tal tá, uma menina que estava começando que era a gisele bündchen e aí a aline eu vamos fazer com ela então foi um comercial que a gente fez acho que se não me engano deve ter sido o primeiro comercial da gisele nessa com 17 anos e aprendi muito, devo muito à Unilever Aí foi, cara. Eu praticamente trabalhei com todas as contas da agência e tô aí. Isso foi em 1995, nós estamos em 2021. E a David eu acabei lançando. É isso
0: que é perguntado da David. É.
2: Então, a David veio num momento onde eu queria ser, fazer do meu jeito as coisas. E é. aí a gente teve a chance, e eu, o Anselmo, que foi um cara que estudou comigo na faculdade, que eu trouxe para São Paulo para a gente trabalhar junto na ONG, Ele, a época mais premiada da Vogue estava uh, 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 eu e ele juntos ele bom, fez a carreira toda fora ele estudou comigo na SPM, um amigo de, de, de colégio que a gente fazia os trabalhos juntos e a gente sempre falava vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar junto fui buscar e quando eu tive um pouquinho de chance de influenciar alguma decisão na UGV, eu falei por ter um cara de criação que eu quero trazer aqui, não sei o que que está em Miami tá, não sei o que ele veio aí a gente teve a chance junto com o um argentino que também trabalhava na OGve num dos festivais num, numa, num dos festivais de Cannes que a gente estava, a gente estava num momento muito bom da UGV Brasil, ganhando tudo, é. ofereceram para a gente montar uma agência. Um grupo internacional, um gringo falou, dou a grana, faço, tal, não sei o quê. E, e a gente estava disposto a isso. Só que eu já tinha o quê? uns 10 anos de UGV, 12 anos 15. Mas é um 15. outro
0: posicionamento, David. É.
2: É, não, não, na verdade, assim, come, ia, 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 virou uma outra agência. Só é. que virou e virou, é uma outra agência. Super criativa, mas que veio desse sonho. Eu falei, pô, antes a gente fazer com os caras... Deixa eu ver se a galera aqui da para final de contas, claro. eu tô... eles não querem fazer. É. Nunca tinham feito isso na história. Uma coisa eu vou lá e compro...
0: Sim.
2: E o cara vem para o grupo. Outra coisa é... Eu... Três pessoas que trabalhavam... Com ficção, tipo, uma ideia e tal... Ah, tá bom, temos que falar nisso. O Sérgio Amado foi fundamental, que era o presidente da Ogv nessa época. O Marcos Golfari, que era o cara da América Latina. E o Martin Soro, que era o presidente da DPP tem três malucos aqui querendo montar um negócio assim, ou eles vão embora, estão indo embora. Eu falei, não, mas tá tudo bem a gente ir embora, a gente já tem quem paga as nossas contas para montar um negócio assim. Tá bom, mas qual é a ideia? Aí tomamos um avião para Miami, eu, ando, eu fui no avião, falando, pô, é David o nome da agência, eu já tinha, essa que é o primeiro nome do David Ogilvy, do fundador. E muito legal a história, porque assim eu, tive, eu conheci a mulher do David Ogilvy, a esposa dele, que está até hoje lá no castelo, ele então, morou sim, na na, é, 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 na França. Na França. Ah. E, 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 e aí ela assim, ó, deu blessing. Eu falei, pô, vai, pode montar com o nome dele e tal. E a gente começa David. São Paulo, Buenos Aires. Pequenininha. ganha uma conta na época da Sony, que até cliente nosso, Playstation, tá lá
0: até hoje. Salve, galera da Sony. É. é e, e,
2: e logo depois, Burger King. Ah, sim. Que é uma conta... Até que está com é. a gente todo esse tempo. E aí, nesse, foi uma jornada. Aí, Anselmo e Gaston, que eram os sócios, saíram há cinco, seis anos, montaram um outra parada. Eu continuei no grupo. Arrumei um sócio espanhol, que é o Pancho. Abri em Madrid, abri na Colômbia, no meio da pandemia. Caramba. Então, a gente tem Buenos Aires, São Paulo, Miami. Estamos abrindo em Nova York agora. E Madrid, Madrid, Colômbia. É, Madrid, Colômbia, São Paulo... <risos> E, e toco a OG aqui no Brasil, o grupo, né? Então é isso, cara. Pô, e tomei as caneladas, tomei olé, entendeu? Tiveram campanhas que mudaram a história do, da, da vida da gente. Então, assim... Qual
0: mas foi tudo... uma que você lembra que você Não, falou? Eu acho que o que
2: mudou muito, assim, teve um período na OG, a campanha de Dove, Dove Squetes, é, é. É, é, é onde a gente, assim, talvez. Foi a campanha mais premiada, acho que, da história do Brasil, feita por brasileiros. Foi o primeiro. Titânio no Brasil. É, não sei nem se tiveram outros, acho que não. E foi assim, cara. Eu, Anselmo, a dupla, o Hugo o Diego, que hoje estão no QQA também. Cara, assim, toda uma galera que Caraca, trabalhou ali, a gente, a gente... Todo mundo se deu muito bem. A gente teve a sorte de juntar muita gente boa. Porque publicidade, eu acho que tem uma coisa que mudou muito da, daquela época que eu olhava a publicidade, ou antes de entrar no mercado, porque hoje é muito parecido a gente tá falando com futebol. Cara, todo mundo tem papel, todo mundo, é, é um trabalho coletivo, não tem um indivíduo que... Sim. Não tem mais aquela figura do cara que faz chover, o haymaker, aquela coisa. não é isso. Você precisa ter o cara que bate o pênalti, você precisa ter as pessoas que decidem, mas você precisa ter fome, precisa ter uma galera que queira, que seja apaixonada por isso. Eu gostava de brincar, pô, na faculdade, o que a gente faz é irrelevante, cara. Uhum. Ninguém, pa ninguém para para ver a televisão, o anúncio, ninguém está na internet procurando lá o Bumper ed. Oh, Deixa eu ver que Bumper ed vai pipocar aqui, entendeu? Sim, sim, é. Não é isso, cara. Então, para gostar daquilo, você precisa ser fissurado nessa parada, você precisa realmente gostar. Para ter relevância, precisa ser uma coisa que conversa, e gostar de gente, que é uma outra coisa que eu falo muito. Porque o que a gente faz é observar as pessoas, né? O que a galera discute hoje de empatia é sobre isso, é você saber se colocar no lugar do outro, uhum. pensar como o outro e, caralho, quais são as sensações, o que eu quero contar aqui? Conecta, saber contar né? a história, como é que conecta, como é que... É. Então é um pouco disso tudo. E, e, cara, não desistir, entendeu? Porque eu acho que hoje é muito fácil... Não vou entrar em temas polêmicos aqui. Não, senão pode, Não, vou me pode, vai... Vai, não, vai, não vai. pode, bicho. Depois todo mundo é cancelado. Não, ó lá, cara. não tem aqui ninguém cancela, não. Mas sabe uma linha, coisa que ele. eu falo... Sabe, a gente começou aqui falando é de aqui. fé, falando de não sei o quê. Ah. Cara, pô, todo mundo toma tombo. É muito fácil chegar aqui e falar só... vá, ah, marquei aquele gol, marquei aquele gol.
0: Ah, mas tomou muito, ralou muito. Mas não. todo
2: mundo toma tombo. E você não pode desencarar depois do tombo. Uhum. É. Entendeu? É muito fácil... Ah, o Flow hoje é isto, o grupo. Uhum. Assim. Caramba, vamos voltar lá atrás e ver como começou. Os Olesque base as dificuldades. Então, assim. Falando em tombo, hein, galera. Hum, é, o sabe
1: bem. Que é. belo tombo, hein? Que tombo. O que não caiu aí, o não, o Flow, né? O Flow teve um belo tombo durante é. um segundo. Um, ah, sim, um mas, mas, vamos lá, falando em cancelamentos e assim. É, é. mas sim. É... é exatamente que... isso, eu concordo exatamente com você. Que é você... Resiliência, cara. O que você faz? Resiliência. Toma um tombo, o que você faz? Você levanta Pô. e continua, você... Tá fala assim, ah, então tá bom. Pô, bem é, Mas bom. eu acho que, assim, ensinar na vida não tem
2: nada que só tenha o um lado bom. Hum. Fato. É. Você tem é. que... É, assim, um exemplo mediota que eu vou falar aqui... Eu faço isso... Meu filho João... Deve estar tá vendo... meu filho, Salve João... Salve, salve João. João... Se tiver... Fanzão do site. Igor... Porra... Ia gravar um vídeo do Igor aqui... O Igor estava aqui... João... Falamos... Falei que você tirou foto com ele... Na casa do Ronaldo... É. Lá no torneio de tele... O é. João deve estar tá vendo... O, João... eu,
0: o Igor veio aqui para apanhar... no Street Fighter de mim... aquele gosta de jogar... Um... É. Ele é. quer perder... Ele, ele vê vem... O,
2: é. o, o João... Por exemplo... O João... Durante a pandemia... O João tem 15 anos... tal Viciado em videogame... Em skin disso... Daquilo e tal... Mais uma para. É, é tudo assim. O essas... era, era é. cara das mas, mas ensinar que tudo tem o bom e o ruim, de qualquer coisa, você pode gostar muito de alguma coisa. Você vai gostar, você vai ter prazer naquilo. Mas tem um lado que não é tão legal. O João, no meio da pandemia, aprendeu e faz bem pra caramba, é o churrasqueiro da casa. Mas manja tudo, porque ele pega um assunto e vai. Então, assim, mano, e domina, tá? Domina. Ele, tipo assim, sabe, do corte da carne, cozinha pra 20 pessoas faz, como é que você come a carne? E ele manja, ele gosta, não sei o quê. Aí teve uma vez aí, recente, a gente estava na praia e tal, ele fez um churrascão lá e tal, tinha até uma galera, tinha umas 20 pessoas mesmo na casa, aí ele pula na piscina, eu falei, e aí, moleque? Olha lá, a puta zona que está lá, a churrasqueira. Pô, pai, não tem lá? Pede para alguém ajudar ali, não sei o quê. Eu falei, você não gosta de... Comprar carne, separar a carne, lançar a carne. Qual é a parte chata da parada de fazer? É. Limpar a churrasqueira. tu tem que fazer também para entender, não porque eu sou chato, porque, mas para entender que mesmo no prazer do fazer o churrasco, de comprar a carne, tem uma parte que não é só prazer. Uhum. E no trabalho da gente é assim, tem um pedaço que é legal, que é divertido, que é bacana, e tem aquele, aquele negócio que é precisa fazer. É. mas Eu conheci até uma figura que Próxima minha, recente, até os últimos dois, três finais de ano, eu tive com o Amir Klink no Nossa. Réveillon. Legal. É, eu vou muito para Paraty, o Amir, a esposa dele, tudo, tudo, lá, tudo né? lá. E coincidentemente, os últimos três finais de ano, eles estavam comigo. Tal. E, ele, e uma vez eu vi uma entrevista dele na ESPN, acho que num Bola da Vez da Vida lá,
1: ah.
2: e ele fala uma coisa muito séria, eu não vou saber, muito importante, que ficou muito, me marcou, eu não vou saber repetir agora, mas assim é sobre o barco, se você não fizer o que tem que ser feito, você morre.
0: Ah, sim. Está é. no meio do oceano... Você morre.
2: É. Né? Tem o que você deve fazer, e tem o que você quer fazer. O hum. dever vem antes do... Poder? Não. Puta, a frase dele é boa, mas tem a parte que você precisa fazer. Então, você tem que fazer aquilo. E lá, se você não fizer, morre. Então, assim, e a vida é um pouco isso. Então, bato muito nessa coisa da resiliência e conectando com uma parada que eu tô tentando resgatar agora na Ogovi, que a gente falando de criatividade, David Ogilvy escreveu um livro lá e deixou algumas coisas. Tudo que você quiser saber de publicidade, lê o David Ogilvy, dá o contexto, ele escreveu aquilo na década de 60, botar o contexto de hoje é tudo absurdamente contemporâneo. Ele fala de oito hábitos das comunidades mais criativas. Hum. São oito hábitos. E eu estou puxando isso agora de novo para dentro da agência, porque é sobre isso. Então, eu não sei se eu vou lembrar os oito, eu vou tentar repetir aqui, mas um deles é a persistência, que uhum. é o que nós estamos falando aqui, da resiliência. Por quê? Porque uma ideia boa vai tomar tinta, pode não gostar, ele pode falar, que escuta, vê o que o cara tem para dizer, ó, dá aquela Aplora. mexida. Teve ideias que a gente fez que demoraram dois anos para sair. Não uhum. é? Porque assim, ah, olha, esse copo d'água aqui é legal. Você fala, não, não dá pra falar. Ah, tá bom, desisti. Então eu não quero mais copo d'água, vou pegar a garrafa. Não, tu, tu acredita nisso? Per Resiliência e persistência é um hábito. Curiosidade é outro. Por quê? Porque a gente tá até falando um pouquinho aqui fora. Cara, a gente tá cada vez mais, mais vivendo na bolha. Aqui, ó, João acabou de responder. Ah. Pai, só pra deixar claro que eu limpo, tá? Aí, ó, tá aí, ah, Salve, pô, João. Aê. Salve, João, né? <risos> E, e o segundo hábito é a curiosidade. Por que, que é tão difícil ser curioso hoje? Porque você vive numa bolha, hum. o algoritmo de tudo te traz a bolha, é. mais da bolha. É a
0: caverna de Platão. né? É. E
2: você acha que o mundo é aquela bolha. Então, outro dia eu tava falando, eu falei, cara, eu preciso de gente na agência que vocês sabem que a gente precisa ser a agulha para furar essas bolhas, cara. Uhum. De novo, é sobre reconhecer as diferenças e entender a posição do outro. O que a gente mais fala e que a gente mais diz que o mundo está polarizado, que as pessoas... É. Claro, porque as pessoas só reconhecem as suas bolhas. Elas não conseguem criar ponte entre as diferenças.
0: É, e quando você fala em polarização, parece que a gente está no meio e você tem e que... E a
2: curiosidade está na base disso aí. Porque claro. assim, eu tava, a gente estava falando assim, como é que a gente mostra lá, levar a galera do Flow para fazer uma apresentação lá na agência para falar com todo mundo, outro dia teve o Buiu, o pessoal do GR6 do funk, que, que também sabe, é, é, para sacudir. A bolha não é só a Zona Sul, Zona Oeste, a Vila Madalena, São Paulo, é, é mais do que isso, é outro estado. Então assim, tá, a gente fala de diversidade, a gente fala de tudo isso, é importante, mas esse background aí esta saída de bolha, seja ela qual for a sua bolha, é fundamental porque a gente faz. Uhum. Não só para você pensar diferente, aceitar as diferenças e para criar Sim. coisas. Pra, porque criatividade nada é do que você juntar duas coisas que ninguém juntou, que já existem, uhum. e tirar uma outra coisa dali. A tal da combinatividade. É combinatividade. É combinatividade é. exatamente uma, uma, com, e, a, com um propósito, para fazer alguma Sim, coisa. É claro. Que tenha um objetivo, que tenha clareza. É sobre contar uma história. Então, assim, eu, eu falei da persistência, falei da curiosidade. O seu falei... lance de intuição também? Tem, tem. É. Tem, tem playfulness, playfulness, que é comemorar. A gente comemora muito pouco. Cara. É verdade, é. A gente comemora muito pouco as pequenas vitórias. Eu deveria, é. E para a autoestima no dia a dia, você fala assim, Não, eu só vou comemorar por quem ganhou. Não, cara, mas ganhou um negócio aqui, alguém fez, comemora. Então, o tal do playfulness, ser um pouco mais solto é importante. O free spirit, que eu acho que também é uma outra coisa, que é um pouco, uhum. a intuição é fundamental, é o quinto aqui. Idealismo. Uhum. Me ajuda agora, eu cheguei no seis aqui. Intu... A Diversão, intuição, espírito. Ludicidade. Ludicidade, candura. Persistência. Ah, candura. Persistência. Candura, na verdade, aqui é transparência é poder falar da real. Uhum. É que, é, que, que é a Franca Que é super importante isso. E hoje em dia é tão difícil essa parada. É.
1: Uhum.
2: Porque, assim, tudo bem se eu não gostar. Tudo bem você me dizer alguma coisa que eu acho isso e você acha aquilo. E as pessoas têm medo. E para o nosso trabalho é fundamental. Cara, a melhor coisa é chegar num cliente que fala assim: achei isso ruim por causa disso, disso, disso e disso. Estou pensando assim. Essa. Eu não vou fazer nenhuma crítica politicamente correta, a isso, a aquilo. Não é sobre isso, é sobre as pessoas poderem.
1: Serem ser francas e transparentes e ter opinião. É. Remover pedras, né? Acho que a, a, as relações, cada vez mais você vai deixando as pedrinhas ali. É. Você vai é, evitando os conflitos que são necessários. E depois, mesmo em reunião com o cliente, por exemplo, tem um conflitinho ali. Se você evitar, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai explodir. Não, então... e, e, assim, nada... Eu já errei muito na minha vida,
2: porque eu achava que essas coisas demandavam agressividade. Força. Você pode falar a mesma coisa de um jeito correto, de um jeito educado, de um jeito que o outro lado te escute, entendeu? Uhum. É, e, de novo, o, cli o cliente, a agência, a gente consegue construir. É o que eu estou dizendo, assim, dá para construir em cima das diferenças. O que eu acho que hoje as pessoas perderam isso. Ou você concorda comigo, ou você discorda de mim. Se você discorda de mim, eu te odeio. E se eu não concordo com você, você me odeia. A gente não chega em lugar nenhum.
1: Fato. É.
2: Né? E, às tá... vezes, os interesses são os mesmos. Não, é, normalmente assim, deveriam ser. É, né? Os objetivos são os mesmos, só que é o como, né? Então, assim, é. e a gente está batendo um pouco nisso de hábitos porque realmente transforma. Essa galera toda que está com a gente lá, tem, tem muita gente que está comigo há muito tempo, tem gente que passou pela OGV. A OGV é uma escola, sempre foi, tem muita gente boa que passou por lá. E é muito legal ver essa geração aí de 2013, 14, 15, 16... Onde a gente ganhou tudo. Foi a, agência, foi a primeira vez na história da OGV no mundo que foi uma agência do ano em Cannes. A OGV do Brasil ganhou isso lá. Então, lá na Copa do Mundo, na Champions da Publicidade, a OGV Brasil foi a número um. Cara, com Dove skets, com trabalho para Coca-Cola, com trabalho... Então, assim, é bacana fazer isso. Uhum. É bacana também criar coisas para... A gente faz muito isso também para ONGs e para causas, para conscientizar. A publicidade faz isso. a gente sabe contar histórias e se a gente trabalha a criatividade para contar um propósito de uma marca, para vender. Se não tem um propósito e não tem um problema para ser resolvido, é outra coisa, é arte. eu Não estou falando da expressão do artista. O cara vai lá para a Bienal, vai fazer outra coisa. O que a gente faz é igual o Marcinheiro, que fez essa mesa aqui. Uhum. Tem uma razão de ser, tem um propósito e é a serviço de alguma coisa, para contar alguma coisa. Então, assim eu acho que a gente tem que ter um pouco... Essa noção também, que a publicidade não pode ter esse glamour ou essa como um publicitário para falar de publicidade. Eu vou vir aqui e falar de publicidade, uhum. que é o que eu vivo. É. Teve uma época que o Brasil, principalmente aqui no Brasil, tem muito isso, tem um publicitário falando de todas as coisas, tem opinião sobre tudo.
0: Ah, sim,
2: é. é. E, e nessa fase de podcasts e afins, todo mundo tem opinião. Eu costumo fala assim, eu tenho opinião do que eu faço e do que eu vivo, que é a publicidade. É. É. Uhum. O resto eu posso ter a sensação de eu não vivo aquele negócio. Pronto. Eu posso ter opinião sobre como é ter filho, criar filho, porque tenho três, Maria, João e Clara. Então, assim, é, 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 eu vivo aquilo, eu estou dentro daquilo. Daí eu posso emitir uma opinião. Agora, o resto eu tenho sensações, porque a pessoa, eu, eu li tal coisa, ouvi dizer tal coisa. Então, a gente tem que ter cuidado. A então,
0: também. Né? É, <risos> mas
2: eu acho que, assim, falar dos hábitos, porque a gente é... Resulta a gente é, e a gente o que a gente faz é resultado dos hábitos que a gente tem. É bizarro, né? Então, sei lá, falei
1: pra caralho. Não, mas é, legal. Eu, é, daqui tá pra, aqui. Eu, eu tenho dúvidas, eu tenho eu dúvidas. falei pra caralho. Você, você hoje tem uma visão completa, né? Podemos dizer assim, do, do ecossistema, é, das marcas, é, da, de como a, a publicidade, inclusive, evolui também no mundo pautas de diversidade, você tem uma, uma visão super completa. Imagina que a versão de você, quando você começou aquele negócio lá naquele café, era outra. Total. É, óbvio que mudou muito o mercado também, então tem mudanças que são de mercado, mas o que, que você não enxergava lá atrás, que hoje você enxerga e foi uma, algo que abriu portas para você? Tipo assim, cara, isso é possível.
2: Eu acho que... Uma... No microfone. No microfone. No micro... é, é que eu estou pensando. Essa ausência é. foi para falar não, não, não. bobagem de longe, não, não, não. entendeu? <risos> Cara, a gente eu acho que a primeira coisa é, é ter a humildade de falar eu mudei para caralho nesse tempo todo. Só que eu sei cada vez menos. Não das pessoas, mas do meu negócio. Porque ele mudou tanto. Uhum. E, nossa,
0: isso, E muito rápido. E ele,
2: e muito rápido é. Que <risos> qualquer um que tentar... Desculpa o português, cagar uma regra, está desmentindo amanhã. Uhum. Então, assim, a gente precisa experimentar. Errar em pequena escala e acertar em cheio. Uhum. Mas errar com dano pequeno. Então, uma das coisas é, assim, eu comecei a trabalhar num cenário, acho que, onde tudo era. Ó, tal coisa é assim. Eu pegava, ouvia e falava, pô, tal coisa é assim mesmo. Tal coisa é assim, tal coisa é assado. As coisas eram muito mais formatadas. Você lia um livro de marketing ou de... Sim. O, o público é assim, você fala para essa pessoa as, as coisas. E hoje, hoje não só a tecnologia está dando spin-off em tudo... tudo. Mas as bolhas não existiam. Você existia uma sociedade muito mais parada e imóvel, muito mais preconceituosa. A publicidade era feita pela elite de algum... Uhum. Pela elite branca. Enfim, você tinha lá... É, é, eu tive que furar uma bolha. Uhum. A minha bolha é porque... Tudo bem, eu fiz uma faculdade bacana, mas eu não estava na rodinha das 10, Sim. 12 maiores agências. Você não tinha área de RH, você não tinha como furar a bolha. Eu furei lá com o, o currículo. E, é. e hoje, claro, hoje as agências têm pautas de diversidade, de inclusão, o poder de pessoas de outros estados, de outros países. Eu acho que uma das coisas que é mais transformadora e talvez mais difícil... Primeiro, assim... É, a gente fala, ah, publicidade brasileira, isso, isso. Eu acho que o brasileiro tem um, uma sorte por um lado e um azar por outro. que assim, eu, minha família toda é de Limeira. Então, se eu saio de Limeira e chego em São Paulo... É meio de Araras. Ali do azar. Então, Araras é a cidadezinha satélite ali de Limeira. É. <risos> ah. é. Mas o, 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 o ponto é, o Brasil é tão grande que, às vezes, você ir bem no Brasil te basta. Uhum. É. Né? em várias áreas, não, o Brasil, por quê? Porque o cara sai de Arara, sai de Limeira, pô, tô em São Paulo, já é um puta passo, já, caralho, tô em São Paulo, pagando minhas contas e tal, não sei o quê. Cara, mas o mundo é tão maior do que isso, e se aprende tanto, então, assim, pô, o argentino, a publicidade argentina, como é que um argentino conta um filme publicitário? Como eles são bons de, de, de roteiro?
0: Nossa, os argentinos pagam... É. Mas isso assim, não
2: é no cinema só. É porque é. a indústria do cinema começou de um jeito. Os caras são criados ali. Mas você pega um argentino falando, contando um roteiro...
0: Um criativo argentino. É, é.
2: é muito bacana. A direção de arte brasileira, a direção de arte na Alemanha, na Noruega... Tiveram caras que a gente faz muito intercâmbio... Eu vi esse ano em Cannes, por exemplo, muitos indianos, uns melhores ideias que eu vivi na Índia. Interessante. Então, assim, quando a gente fala isso, é, é, e assim, não é só de estado que é legal ter a pessoa que vem de estados diferentes do Brasil. É dessa miscelânea do mundo é. e dessas histórias diferentes. E cara, e linguagem, entendeu? Você não tem mais uma linguagem. Não existe. A gente a gente fala sempre. Aprendi isso mais ou menos recente. Não tem bom senso, né? Não existe o bom senso. Cada
0: um tem o seu bom senso. Né? Não, não existe bom senso. O bom senso
2: existia, talvez, quando existia uma sociedade que definia o certo é isto aqui. Esse é, bom, é, esse o, é o bom. Esse é o bom. É. Esse é o errado. É. Então, assim, frequentar essas diferenças, entender, olhar e ver o que motiva pessoas diferentes, os desafios e tal, eu acho que é um molho, um caldo que a gente não tem que parar só aqui no Brasil. Uhum. Ela. Vai muito além, entendeu? Concordo. Eu me lembro que pô, a gente acertou... E, e tem ideias que acertam assim num DNA meio que humano. né? Por exemplo, essa campanha de Dove, onde a gente mostrava... As mulheres se descreviam para um sketch guy da polícia hum. e elas se descreviam muito mais é, cheias de defeitos. Quando você descrevia ela para o mesmo sketch é, guy era uma ideia que a gente falou, como é que será que isso vai funcionar com a mulher muçulmana, com outras culturas? Cara, mas é uma bomba atômica, pegou todas. Foi campanha global, né? Foi, pegou, assim, funcionou para todo Então tem coisas que você pega, eu tenho uma teoria que você pega ali um DNA humano, independente se você... Spielberg tem um pouco isso, né? Uhum. Ele escreve ali do cemitério que foi construída a casinha ali, o menino que recebeu o alienígena e aquilo assim, fala, fala com o muçulmano, com o... Então, assim, tem pessoas que têm esse dom de acessar um lugar aí da, 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 do ser humano. Não acho que a gente tem que ter essa pretensão, mas eu acho que uma das coisas que eu mais vejo hoje, por conta de toda essa trajetória, pô, a nossa operação na Colômbia, como é diferente a galera da Espanha. Tem brasileiro lá, tem brasileiro em Miami, tem brasileiro em Nova York, mas vem muito desta diversidade e desta vontade de cruzar coisas. E, eventualmente, eu falo, porra, não sei. Então, assim... Talvez, depois de 25 anos de ONG, vi 10 anos da David já com seis escritórios, a parada dando. Eu ainda consigo tentar não falar tal coisa assim. Uhum.
0: É, isso é... É muito porque,
2: porque é muito difícil. Porque você... É muito difícil para alguém que conseguiu um determinado nível de sucesso. Não tô estou falando nem de mim, estou falando de pessoas... Tu conhece, celebridades, né? Sim. Esse cara dá um passo para trás e fala, não é mais assim. A gente tava falando de futebol.
0: É, antes de começar, né? A é. gente tava
2: falando de futebol, uma coisa que me pega. Outro dia eu me peguei numa discussão com vários amigos, do mundo da bola, inclusive, é, comparando transmissões que estão rolando agora, né? Uhum. A transmissão formal do futebol, com o narrador e com o comentarista, alguns narradores são até meus amigos, conheço eles e tal. Sim. E a transmissão que algumas plataformas estão fazendo. Uhum. Pode ser o Casimiro, pode ser o Thiago lá na, na Amazon, pode ser o Thiago e o Casimiro. E a... Cara, é impressionante como as pessoas falam: Não, mas eu não gosto. Porque você nem sabe ainda, você se acostumou a ver de um jeito. É. e tudo bem você gostar daquele jeito sim. só não vem dizer que o outro jeito que é legal, é. não é legal porque meu filho, cara, aprendeu futebol no FIFA, ele não aprendeu futebol na Globo é, sim. e eu acho que é essa visão que uma marca tem que ter você entendeu? Você... Tá bom, tem gente que vai gostar do futebol narrado assim ah, estilo Kleber, Galvão Luciano é. Duval, Silvio Luiz uhum. Everaldo Pô, tem cara bom fazendo isso mas é bom o Casimiro é bom o futebol comentado que o Thiago faz também. Uhum. Uhum. Só é diferente. E a gente tem muita resistência com o, é, é, o apego que as,
0: algumas pessoas têm. Imagina o cara não conseguiu <risos> mudar do rádio para a TV também, futebol. E igual. todo mundo.
2: Tem, ah, isso aí não vai para frente, vai acabar. Tudo que alguém decretou que ia acabar. Ah, é. Não sei se você né? <risos> então acho que a gente tem que ter cuidado. Então é isto. Assim, por mais que você saiba, pô, eu acho que talvez se eu tenho. Algumas coisas que eu posso falar, pô, eu melhorei muito nisso e aqui talvez eu me defenda mais do que o resto, e eu posso me defender, é em olhar uma pessoa, entender a pessoa. Porque eu tenho mais tempo uhum. fazendo isso. Agora, do trabalho em si, cara, tá mudando. Eu estava aqui discutindo com o, Tiego, uhum, Diego, o Tio, né? É o Tio, que não é nem Diego, nem Tiago, é, é o Tiago. É o Tiago. Dos canais de vocês aqui, como é que a gente consegue usar a plataforma para desenvolver um conteúdo específico? Como é que a televisão hoje também está virando de performance? Como é que eu consigo levar? E o rádio, qual é o papel novo? que o rádio agora tem imagem, não tem? Tem isso, tem aquilo? E como é que consome a internet? E cara, e eu, eu brinco um pouco, porque assim, eu tenho um pouco, eu vejo muito outro, então eu vejo como meus filhos veem, consomem e-mails, a relação que eles têm com algumas marcas. A gente tem que ter a humildade de falar que o mundo está muito acelerado e as coisas estão mudando. Uhum. É, então, assim, eu acho que entender de gente é fundamental. E isso você aprende fazendo terapia, desenvolvendo do lado espiritual, observando as pessoas, respeitando as diferenças. Agora, sobre o trampo, a maior parte das coisas mudaram.
1: Eu queria fazer um paralelo do futebol bora é, Porque tem uma, uma questão que a gente debate muito, todo mundo debate, né? Das épocas. É, e aí, acho que foi você, né, Mario, que falando da, da, da parte física? Mudou. Versus talento.
0: Na época do Pelé, né? Isso.
1: Eu, como eu classifico futebol, humildemente, conheço o, como fã e como pessoa que sou curioso. Muito interessado. Então, interessado. Já, é. já fui olhar todos os gols do Pelé, todos os gols do Messi, todos, já fui ver Total. todas as coisas. É, para mim, eu acho que o futebol teve três momentos. E sempre é o um momento onde algo é, novo é. É, estabelece um novo patamar de standard. E até que eu, as equipes cheguem no mesmo standard, o talento prevalece. Então, por exemplo, no futebol amador, o talento ele prevalece inclusive ao é, físico. Uhum. Porque não você não tem um físico tão estabelecido. Sim. Mas se você colocar tudo numa barra física de jogador profissional, o talento puro sem físico jamais vai conseguir manter um time campeão.
0: Ou seja, o básico é o físico. O básico né? é o
1: físico. Aí, então, o físico se estabeleceu. O talento volta a ter ali a, a nossa frente em 82. Uhum. Tivemos uma equipe muito talentosa. Só talento. Com o físico bom, mas talvez que não estava pronto para o não comparado aos físicos que tinha hoje Ô, em 22, dia.
2: 82 foi a minha cópia, eu manjo mais que vocês, vocês não é. eram muito. Sim, eu, eu, ah. eu tava lá.
1: É. Aí depois a gente tem uma, uma segunda geração, então a primeira geração sempre teve o talento. Primeira geração, nível 2, que é a do, do físico. Depois vem a da, do plano tático, Aí começa a ter estudos, começa a ter, começa a ter um físico melhor, estudos táticos de dados, né? Ali da, iniciais, de como se defender, etc. Você tem um segundo patamar. De novo, você tem um standard. E o terceiro, agora, é são a questão de dados que a gente tem hoje. Uma partida de futebol tem mais dados do que Verdade. qualquer. Assim, você vê quanto correu. O jogo hoje, dentro do jogo é muito forte. Quanto né? desgastou, quanto a taxa de frequência de sangue, tudo você tem informação. Então estamos de fato no outro, outro patamar, porque os times bons eles estão lá num nível de excelência tão alto que eles conseguem prever com seis semanas anteriores se o cara tem risco e percentual de quanto que ele vai Não, e machucar. Não,
2: né? informação, mudou tudo,
1: mudou tudo. Ah, ah. É, então, qual que, é, qual que seria a minha pergunta com esse paralelo, né, na parte de publicidade? É, você acha que hoje nós temos mais um problema de excelência? Ou seja, a excelência está aberta aos olhos dos outros, todo mundo pode ver o que é excelência e também chegar lá mais, mais rápido. Então, você... Entendendo a mecânica de um time de futebol, que dados ele pega, etc. Você copiar ou chegar muito próximo é mais fácil. Olhar um projeto quando ele já existe. Mas eu sinto que na parte criativa, talvez, o ser humano está ficando um pouco é, perdendo um pouco da, da do seu ímpeto em fazer as coisas. Por exemplo, o cidadão lá que ela na rua fazer o desenho porque não tinha a informação. Hoje eu sinto muito que o mercado seria tipo assim, nossa, é impossível fazer isso. Mas alguém lá também era impossível lá, quando tinha folhas amarelas, e o cara foi lá, de motinho, passou Marcou na rua. onde era e a padaria,
2: fez. onde era a mão. É. Então, aí volta naquela coisa do hábito, pra mim. Acho que. Acho que tem várias coisas assim. O mundo hoje tem informação para um caralho para é, tudo.
0: É verdade. Uhum.
2: E que eu acho ótimo. A gente pegou o futebol aqui, as áreas de desempenho, e ver o jogo a partir daí abre um horizonte enorme. Uhum. Então, acho que informação, puta, é uma bela guia. Te dá razões... A questão do estiramento muscular, do desgaste físico, são coisas que a ciência evolui e a gente tem que acreditar na ciência. Uhum. Né? Então, a gente tem que acreditar nisso. Porém, seja no futebol, seja na publicidade, eu não tô fazendo um prédio que a matemática é define... Cara, você tem ali um elemento pessoas. Uhum. Porque aquilo muda. Então, a que... primeira coisa, quem gosta de comunicação, estamos falando aqui do mercado de agência, mercado de criatividade, tem que gostar de ideia. Sim. E ideia é tipo daquela coisa, ideia é boa. Você olha e fala, caralho, eu queria ter feito isso, que coisa bacana. Não importa quem fez. Pode ter sido um concorrente, às vezes é o um concorrente, mas você olhar e fala, caralho, que puta sacada. E a criatividade para mim, outro dia eu fiz uma apresentação no meio da pandemia, aí numa sei lá onde foi, foi por Zoom, então foi, sei lá, na Turquia, era um <risos> congresso é, é. mas que eu falei que a criatividade para mim é o que diferencia a raça humana. Uhum. E a criatividade não está na publicidade.
0: Uhum. Ela se apropria para poder... Está em tudo,
2: está no cara que fez esse design aqui do microfone que sobe e desce, está no país que não tem caminhão e os caras transportam lá na Ásia, você vai ver, os uhum. caras transportam na bicicleta o Lego de caixa de coisa, na é. bicicleta, é. Ou o cara que improvisa... Isto é a criatividade. Uhum. Criatividade solucionando o problema da vida. É. E a gente, em algum momento... Então, assim, primeira coisa é você acreditar que a criatividade está para resolver problemas. Uhum. Obviamente que com informação.
0: informação... Hum. O um atalho, é... né? <risos> não,
2: o atalho não é para a criatividade. É, é para você errar menos. É. Para você ter mais informação sobre como as pessoas se comportam, como... Mas tem um elemento que é a ideia. Porque, assim, fazer alguma coisa que funciona average, a máquina vai te dar. Uhum. Né? Fazer a coisa que, ah, vou vender essa água aqui. Então, essa água mineral custa tanto, ela vem da fonte mais pura do mundo, etc, uhum. etc, etc. Mas então, vou gastar 50 mil vezes mais para te convencer que essa água é bacana. Uhum. Quando eu boto uma ideia aqui, ou quando eu. Coloca um pouco de talento aqui diz que bom, as pessoas têm sede assim, a água vende assim, hum. talvez se eu mudar a embalagem... Então,
0: Nosso pais bebem água de tal forma.
2: Sei lá, eu, é. se eu começo a adicionar coisas aqui dentro, a partir da informação, o ponto é o que você vai fazer com a informação. Porque também, assim, todo time tem informação é commodity. Concorda comigo? Concordo. É, é. De novo, entra o fator inteligência, o fator humano, de como é que você vai pegar aquela informação... E separar o que te interessa e como é que você vai usar o que te interessa para criar alguma coisa surpreendente que gera o engajamento. Então, assim, a única coisa que eu acho complicado do começo que tu falou lá do futebol e de tudo, não adianta a gente comparar cenários diferentes, uhum. backgrounds diferentes. Então, assim, eu posso achar o Maradona melhor que o Messi, porque eu acho que, sob o ponto de vista humano e da personagem, eu gostaria mais de contar a história do Maradona do que da do Messi. Eu acho que, como história, a da seleção de 82 é infinitamente mais legal da do que... tal outra Copa que a gente possa ter perdido. Sei lá, 2006. Que é o... ah, por quê? Porque eu vivia de 82, porque era uma década assim, ou a música e tal. Mas, assim, ter a informação é fundamental. É fundamental. Qual informação que é relevante ou não? Esse fazer essa essa filtragem de qual dado pode te levar alguma coisa insight, te ler, qual dado te dá um drive para você chegar numa conclusão interessante, vai resultar alguma coisa é fundamental. Agora o que tu falou aí, o cara da que fazia os desenhos é a resiliência, cara, uhum. é o acreditar, é assim, pô, não pode, ah, não vou desistir, como é que eu vou dar um jeito de fazer essa parada? Uhum. Porque eu acho que é isso que nos diferencia. Se então. eu botar uma porta aqui na frente, talvez, de um determinado animal, no caso aqui, um cachorro, um gato, talvez ele vai olhar, vai tentar, vai não sei o quê. Uhum. Mas, se ele tentar um pouquinho mais, ele vai descobrir que tem uma maçaneta, que de repente não sei o quê. Ou seja, de novo, acho que aí entra a resiliência, a criatividade vem daí. Por isso que é a história dos hábitos. a história... E eu acho que isso são coisas que a gente ensina, cara. Né? Então, o ponto, e aí eu já estou fazendo uma piração,
0: hum, não é, nada,
2: não é, é que é uma geração hoje, e o mundo está muito mais fácil. Então, eu vou dar um outro exemplo. Caramba. Ah. Tudo é feito para você ter tudo na hora. Eu quero ir aqui, eu vou aqui ter o telefone. Pá. Quero aqui, peço minha comida. Quero aqui... Pá. Tudo é instantâneo. Turbo, turbo, tudo. Tudo é modo turbo. As pessoas vão no podcast para contar a história como ficou milionário em uma semana. O cara inventou um negócio e vendeu a empresa por um milhão
0: de x. Não passa de mágica. É. Você
2: fala então assim, caralho, eu sou um fodido, estou um frustrado porque <risos> é. o meu mundo não é tão rápido quanto o mundo que está aí. Aí segue lá o canal do. Eu quero ver um filme. Eu vou lá, abro lá a Netflix, a outra e não sei o que tenho lá. Então, tudo, a gente criou e a gente vem criando uma geração instantânea. Eu acho ruim a tecnologia? Não. Só como é que a gente ensina essa geração que o mundo não é instantâneo? Que o João, para assar uma costela, ele tempera na noite anterior, ele deixa lá marinando. No dia... Então, você tem que estimular as pessoas a terem atividades onde o tempo ele é um fator do sucesso. Uhum. A recompensa não é instantânea. Né? A recompensa não é instantânea. Apesar de 90% das nossas necessidades hoje do mundo, elas virem de forma instantânea. Eu clico um botão, falo com a empresa que eu quero reclamar. Eu clico um botão, eu compro, sei lá, o alface, a bolsa, etc. Uhum. Então, isto é legal. O que a gente tem que olhar do lado de cá é o que, que isto traz para que a gente possa trabalhar nas pessoas que uma carreira não é instantânea. É que a vida não é instantânea. Né? Então, tem uma mudança de tempo. Outra coisa que a gente tem que ensinar a molecada a fazer ou a galera, é decidir, cara. Nossa, fato. Tomar decisão. Se você olhar, o que mais as pessoas estão sabendo fazer é navegar entre opções. Por quê? Porque é um mundo que tem tanta opção
0: É fica... Como que você decidir? fica
2: ali babando meia hora. Agora... A gente vem de um momento onde você chegava assim: ó, tu quer bife ou tal coisa? É, é, bife é tal coisa, mais binário. Você tinha menos opções no mundo para tudo. Hoje, dependendo de onde você está e do que você está falando, você tem tanta opção. Então, qual é o. É ruim ter opção? É ruim ter opção? Não. Mas se você tem tanta opção, comece a ensinar as pessoas quais são os critérios que elas vão ter para fazer as escolhas porque elas vão ter muito mais escolhas. E a gente vem de gerações, qualquer um que tem mais de 30, 30 e poucos anos, vem de gerações com menos escolhas. Então eu ia lá, comprava, entrava numa loja de disco, o que tinha era o disco, ou de CD, era o CD, ou de fita, cassete, coisas que as pessoas nem sabem que são.
0: Meia dúzia de canal na TV.
2: Tipo né? foto, tu tirava uma foto, você descobria dali uma semana se a foto saiu Sim. ou não. Hoje você tira 50, deleta, bota o filtro. Sim. É legal! Mas você tem que também, então, assim, à luz da tecnologia e de você jogar 5 mil escolhas para uma pessoa escolher a série, como é que você ajuda essa pessoa a tomar decisão? Porque senão ela vira uma pessoa que tem muita escolha e está lá parada nisso. Então, de novo, o contexto, eu não sou nunca contra o contexto. Acho que a gente tem que olhar o mundo a partir de cada contexto. O futebol idem. Ah, tá. E a gente tem uma outra coisa: o cérebro da gente tenta uh, adoçar o passado, né? Romantizar o passado. Sim, sim, sim. Graças a Deus, porque se você tiver. Se as tuas <risos> memórias fossem. Ruim. Absolutamente literais só, tava todo mundo fodido. Tá, tá né? Fudido, é. Aquela prova de matemática que te fodeu na oitava série, tava aqui hoje te martelando, entendeu? É, é. E tu não lembra da prova de matemática, de química, que tu falou, caralho, eu vou tomar pau esse ano por causa disso. Pô, a gente tem uma memória, a nossa memória também é seletiva e o passado sempre é mais doce. Então eu acho que a gente também dá uma gourmetizada geral no passado, porque ele tem essa. essa é, é como o nosso cérebro funciona pra gente estar tá vivo, eu acho. Uhum. Acho, tá? De novo, não é opinião, é puro achismo. Depois vocês trazem alguém aqui para quem entenda
1: o riscado. É, e, e é interessante, né? Porque é, eu acho que muito do, do, de como a gente tem... Como, o que a gente tem como sociedade hoje nasceu de como as crianças foram, foram criadas. Total, né? total. Então, acho que uma parte da... Por exemplo, de a Globo perder relevância, eu acho que não é... Ah, porque a Globo esqueceu da internet ou coisa do tipo. Eu acho que a Globo primeiro lá atrás largou a mão das crianças. Então ela falou não tem mais grade de criança. Então porque ela deixou
0: de dar dinheiro.
1: Então ela deixou de acompanhar. A rap não tá botando Isso. propaganda. Então Isso. então você pensa que assim você já largou um público aí que não vai ter uma uma afinidade com você que te faça aí no que que ir conhecendo novos caminhos. Você que foi criança na, no, na Globo, por exemplo. É. Por mais que você não a consuma ainda hoje, você sabia o que era o Fantástico, você sabia o que era o Jornal Nacional. Sabe todas as a, a
0: TV ali no
1: quem não não teve esse esse sistema é, criado dentro da de si durante a sua infância, hoje não tem nenhum apelo é o, em relação a isso. É
0: analogamente ao Guaraná caçulinha na altura dos olhos da criança na gôndola, com o Guaraná lá em cima, é isso que você está falando.
1: E, e, e que, isso que eu acho interessante, porque, de um lado, então, você tem cada vez mais as crianças é, tomando menos decisões, inclusive, não estou falando as bem, bem educadas, tá? nem entrando nesses julgamentos. Mas, por exemplo, o, o sistema que oferece às crianças aplicativos, etc., o próximo vídeo vem automático. É. cada vez mais vem automático, ele yes. te recomenda uma coisa, então é. você nem escolhe mais, você vê, isso. os adultos estão lá, é, com muitas Também vezes não estão escolhendo, não escolhendo ali. ou então ficam lá navegando, a criança vai põe um e nem quer escolher mesmo, já assiste outro, outro negócio, eu fico pensando o que, que isso pode gerar justamente nesses novos adultos que vão vir nas próximas não gerações, sei, então, mas... porque a gente tem um mix disso com aquele mix do a competição é algo ruim, como algumas frentes fora do Brasil mais do que no Brasil inclusive você faz campeonatos que não tem premiação premiação não, todo mundo ganha o troféu
2: não, não consigo entender essa parada mano então vamos cancelar <risos> a gente aqui não 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 eu tô falando vamos cancelar olha, a gente olha, aqui olha, mas é bizarro mas olha uma a forma Sabe estamos que, estamos que eu falando. acho então que... eu vou, Sim, falar, é, eu, vou é, promoção, é. eu vou contar uma história minha eu vou contar uma história minha para não para não para não para não, não dar cancelamento que é exatamente sobre isso uma das coisas que mais te educa na minha opinião é o esporte uh -huh. Não importa o esporte. No esporte você aprende a perder. Tu vai lá, joga a bola e toma um toco e perdeu o jogo de 4x0. No basquete, você perde no esporte. Sim. Você pode treinar duro, você pode treinar menos, você pode... mas você ganha ou perde. É objetivo.
1: No final, o... é, não tem como. Não estou nem falando de esporte de competição,
2: é. tô... estou tô falando do esporte, na né? Escola. É, Para mim, o esporte é parte da educação, porque o esporte te ensina desafios. Às vezes, tu tem um desafio assim, cara. Eu, por exemplo, eu fui federado em vôlei, em basquete, mas eu gostava mesmo de jogar futebol. Chegou uma hora que eu falei, não vai jogar futebol, filho. Uhum. Tu é gordo, tu já era muito mas bem. Eu tinha talento, eu, eu nadei uma época. Mas para futebol, para jogar na linha, eu sou canhoto e o caralho. Chegou uma hora que eu passei de 1,80 e pouco, eu já, não, já, vi, já eu virei passada. mais Peter Kraut, é ou zagueiro. É. Então, é, Kau, já... E alguém tem que falar, caralho, não dá, mano. Aí lá fui eu pro vôlei, treinei um pouquinho, hora que entrou no físico, eu abandonei a hora que né, larguei mão, no chão, peixinha, no, né? na, na natação, segurei até os 15, 16 anos depois, porque eu queria publicidade. Mas o esporte te ensina as suas limitações, te ensina a encontrar o teu melhor. Contando uma história uns três, uns quatro anos atrás, João de novo, pra ficar nele hoje.
0: Toma, João. Que tá,
2: tá, toma, 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 João. Pô, pai, tô <risos> handball na escola. Porra, legal, vou levar ele pra porra do handball, sábado, handball, <risos> vai lá, filho, faz assim, assim, né? faz assado, pá, não sei o quê. Três passos, hein? Então, é. é dificuldade,
0: é. sou do basquete, três passos é uma coisa... É, muita, então,
2: né? é difícil, handball, pá, bate aqui, usa o corpo, aproveita que é grande, bate aqui, faz seu o pivô selvagem, ali, né? pá, é, pá legal, é. pá, não sei o que. Tá lá rolando um jogo de um, um jogo de outro, pega a filha do lado, vai comprar um sanduíche, não sei o que. E aí, quanto foi o jogo? É, pai, não sei, falei com o técnico aqui, no, a gente não estava contando o placar. Eu falei, o quê? Caralho, mano. <risos> pra que que serve essa porra, então? Eu saí sábado de casa, te levei pra jogar, tu veio suar, pra não saber quanto acabou a parada? Uh,
0: uh, treino, jogo treino.
2: Não, é. não era nem jogo treino, era campeonato treino. Mas assim, porra. por quê? Porque... O esporte não tem que ter vencedor. Não, o esporte, na minha opinião, tem que ter um vencedor.
1: Sim. sim,
0: sim. Porque,
2: inclusive, o papel dele de educar, de ensinar, saber de poder, você reconhecer o outro, de você ver a importância de, do outro. Num esporte coletivo, então, de como você só ganha se o outro estiver junto contigo, cada um tendo um papel. Que um dia o cara pode estar numa pior, tu corre por ele, não sei o quê. Caramba! Isso é o um esporte. Então, não dá para a gente. Ir. Tirar a frustração, que eu acho que esse é o teu ponto. É isso. Quando, porque, assim, o mundo e é a tecnologia e tudo é para tirar a frustração. Só que a frustração é parte da formação do ser humano. É. Eu contei a minha história aqui e começou frustrado. Eu podia estar tá lá, fazendo nada, achando que, porra, eu sou um injustiçado porque o cara me mandou embora da agência dele lá, dizendo que eu era um merda. Eu falei, tá. Não, pode até ser que ele tá certo, mas eu vou tentar mais um tempo para ver Pode ver se eu tenho razão ou ele. Estou vivo, né? Mas eu acho que a frustração forma indivíduos. Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que tem uma questão toda, e a gente, eu não sei, de verdade, eu não tenho as respostas. Eu acompanho isso, porque eu já estou vendo, além das gerações dos meus filhos, de gerações de pessoas que a gente vai se adaptando no trabalho, a gente tem que aprender, tem coisas super positivas em tudo isso. Mas caralho, meu, a frustração é parte do ser humano. A gente tem que saber perder, a gente tem que saber não ter. A gente tem que saber que. Talvez isto aqui não seja adequado para mim e o esporte traz isso, uhum. como outras coisas. É entender escolha. Tá, nem todo mundo pode fazer terapia, nem todo mundo pode. Pô, mas educar, dar acesso. A gente está num país hoje que a cultura não é tida como uma coisa relevante ou importante. Vamos, sim, quero entrar sim, em sim. política. Sim, mas é. Mas, caramba, a cultura é parte da educação, é parte da formação, é parte de ídolo, é parte de histórias de alguém vivido. Eu adoro ler biografias, por exemplo, porque eu acho que, a partir da vida dos outros, tu aprende muita coisa. É, então, assim, qualquer biografia cai na minha mão, normalmente eu paro para ler. É, é, por quê? Porque a gente aprende com a vivência do outro. E tem frustração, tem fracasso, uhum. tem choro, né? Tem uma frase que eu não sei quem disse, não, não sei, eu vi assim, ampassan em algum, sei lá, documentário, vídeo que pipocou na bolha da internet, mas que, perguntaram para um, um, um cara mais velho, mais velhinho, pô, agora que você chegou aí, 90 e fumaça de anos, tal, o que, que é a vida? Como é que você resume a vida? O Pedrão concordou ali, talvez ele saiba qual é vídeo vídeo. ele fala, cara, a vida são duas lágrimas e um sorriso. Hum. E é isso, cara. Ups and downs. Hum. Tem um livro que eu li outro dia, Em Busca de Sentido, que é do... O cara é do Mala da de Terapia, é um livro desse tamanho, tem umas 60, 70 páginas. O cara perdeu a esposa, perdeu a família, é a história dele, a experiência dele num campo de concentração. Que... Malandro. E tudo que ele construiu ali. É muito. É, 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 é isto. É, é como você se forma, como você aprende. Eu acho que é como você lida. E, e, e tudo é isso, é como é que você, você tem a escolha. Como é que você lida com o problema? Como é que você vai lidar com aquilo lá? Então, acho que assim. Acho que eu, eu não sei quais são os reflexos dessa, da tecnologia, da pandemia. Os reflexos de tudo que a gente vem vivendo, porque tudo que a gente vem vivendo é muito rápido e não dá tempo de processar. É,
0: você não teve tempo. A gente de... ainda não
2: teve, daqui a 20 anos, daqui a 30 não teve anos. teve um luto
0: assim na pandemia. A, a, gente
2: ainda não vai, a gente ainda vai ver o, o, o rebote disso na galera. Mas olhar para trás ajuda a gente a entender. A gente a entender que, por exemplo, depois do final da das grandes guerras, teve uma explosão de consumo de tóxico, de Woodstock veio depois dali. É. Uma... Caralho, é ser humano. Sabe por quê? Porque as emoções básicas continuam as mesmas. Sorrir, chorar, ser feliz, ser triste. O ser humano é um só. Então, olhar, entender história é, é fundamental para a gente moldar e até entender os problemas. Eu acho que a gente hoje não entende, não sabe quais são os problemas que vão vir aí pela frente, né? será que
0: a gente não está, não? você falou muito bem de uma talvez de uma geração um pouco mais efêmera, né, assim, as coisas são mais rápidas e tudo mais, mas será que não não combina muito com a questão da gente ser muito hedonista, só quer procurar o prazer e tudo mais, e essa coisa rápida, né, o prazer rápido, tá, pedir comida é mais rápido agora no aplicativo do que eu cozinhar aqui uhum. e conversar em família, em amigos, né, ir para o bar, o pessoal não sai mais, não tem mais balada, não tem mais, não, não co... É aqui em casa, vem aqui, põe liga na TV. Então tá por bom. isso, por isso que eu estou falando. Eu
2: acho que assim, é, é, é e, a, e a gente vive um conflito mesmo, né? Porque assim, quase tudo é selfish, quase tudo é feito por o indivíduo. O mundo está cada vez mais individualizado. Uhum. Só okay. que a gente vive numa sociedade que é coletiva, que que é que não é hedonista. A religião não é hedonista. A espiritualidade não é necessariamente hedonista. É, é. O bem não é hedonismo. Todo mundo poder se alimentar todo mundo é menos hedonista do que para mim. Então tem um conflito aí. E para mim não é do capitalismo, da publicidade. Do... Hum. É da gente parar e ver quais são os problemas e como é que a gente resolve. É. E aí eu acho que a cultura entra nisso, a educação entra Sim. nisso, a, 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 os as diferentes realidades entram nisso. Acho que poder falar entra nisso. Mas é uma parada. O celular, que é coisa mais hedonista que a porra do celular, malandro? A rede social, a gente já sabe. Tu posta a foto lá para ver quantos like. -ins. A gente já tá provado que a parada ali dá uma adrenalina ou dá um. um, um, um é. Entendeu? Você começa a viciar naquela porra. É. Então, legal. Ah, então vamos limitar o celular. Não, o celular tá aí, mano. O mundo é. é... Então tá, como é que a gente, tendo este desafio, lida com a coisa? Porque simplesmente falar, não, um celular não serve, rede social uma é uma merda, você não vai resolver o problema.
1: Não volta atrás.
2: Você só fica panfletando o problema. Então, eu acho que assim, é, é, como é que a gente lida? Como é que a gente Tem... vai buscar atividades reais? Uma coisa, só para é. fechar aqui, que eu acho, é e aí eu acho que a importância da família, a importância... Uma das primeiras coisas que eu entrei aqui, pô, você vê esse bairro aqui, as casas, tem uma pegada de interior aqui, né? Tem, tem, tem. Sabe? Você poder observar, poder levar para o campo, poder ver outras realidades, poder ter atividade fora do mundo digital. Porque a vida real, a vida real acontece no digital, acontece. A bolsa chega, a comida chega. Mas ter a vida real, cozinhar, fazer coisa, estar em família, sentar com os amigos para conversar, dar um tempo para não fazer nada, sabe? São coisas que formam o indivíduo. E que a tecnologia não tem nada a ver com isso. A gente, tá perder, a gente só não pode perder esse lado humano uhum. que a tecnologia está para nos ajudar. Uhum. Então, Total. a gente tem muita mania de discutir, panfletar coisa, e protestar em rede social, disso e daquilo. Caralho, o que, que nós estamos fazendo para combater? É, combater? E, às vezes, o remédio é muito simples, cara fazer um churrasquinho, então hoje tá caro pra caralho fazer um churrasco, tá caro, entendeu? É. Vai jogar futebol com os amigos, então, na rua, é. vai, sei lá, empinar pipa, sei lá, vai começa pensar, a achar, lá, mas acha é. atividade que seja tão legal quando, quanto jogar COD. Sim. vai ser foda, porque jogar FIFA e futebol de botão, até eu. Pra que que eu joguei futebol de botão? Pô, jogar FIFA versus futebol de botão não tem tá chance pro futebol de botão, não, não tem chance.
1: Rocket League. Vai dar mas legal. vai achar
2: uma outra parada pra fazer na vida real, entendeu? É. Mas eu acho que às vezes a gente não pode perder a importância da realidade, da vida real. A vida real, que eu digo, é fora da tela. Uhum. Nada contra a tela, mas... Caralho, vamos só esquecer que a gente vem de um lugar e a gente é feito fora da tela. Exato. Sensacional. O,
1: o Pedrão, o Pedrão vai colocar um vídeo aí, que acho que fala um, é um pouco... É, também vi esse vídeo nas semanas recentes. É, é aquele que eu, que eu mandei. Qual que tá aí? Isso. Isso. Bom, ele vai estar em inglês, vai passar em inglês, aí eu vou contar um pouco a história enquanto ele, ele fala para vocês que estão assistindo aí Mas basicamente é essa questão da jornada, né? Ele fala que passa tem um guerreiro lá, muito forte E aí as pessoas falam assim, nossa, você foi escolhido, que sorte você tem E aí é, ele vem e tá andando com um cavalo Aí o cavalo quebra, tipo, ele cai no cavalo, quebra a perna E assim, nossa, mas que azar você ganhar o título, você é muito azarado Aí o monge fala assim, é, vamos ver Aí começa a guerra. Então, como ele quebrou a perna, ele não uhum. pode ir. Aí vem e fala assim, nossa, que você é sortudo. Aí vem o, o monge vem e fala assim, é, vamos ver. E aí vão acontecendo várias coisas que não necessariamente são ruins ou boas, mas ele está continuando a vida dele. Independente de qual é a, a sorte que ele deu, ou o azar que ele deu pra, na visão dos outros, ele continua trabalhando, ele continua fazendo as coisas como elas são. É o dia a dia da pessoa, entendeu? E acho que vai de encontro com o que é a vida. É sorte, azar, você tudo que vão acontecer vai acontecer com volta
2: para as lágrimas e um sorriso volta para a história do a busca do sentido que eu falei desse livro aí que é como você lida com a situação uhum. e lidar de uma forma assim bom beleza como é que eu encaro isso e sigo porque cara segue você, né é difícil falar isso que às vezes pô, todo mundo tem momentos que vai para baixo embica e fala porra fudeu geral uhum. tá processa aquilo mas segue, aí é importante a rotina, o cotidiano, a ajuda do outro, malandro. Uma coisa, tá, não sou terapeuta, estou longe de qualquer coisa assim, é, mas assim, a gente precisa do outro para tudo. Tem um outro vídeo bom de internet desses assim, de, desse que chega para o WhatsApp de mãe, um né, bom junto com o bom dia. É. Que é sobre assim, você nasceu com alguém... Alguém teve que te vestir, alguém te deu banho, alguém te deu emprego, alguém isso vai morrer, tem alguém que... Então, você tem sempre o outro. Eu não vou saber replicar aqui o vídeo, mas é um vídeo que mostra que tudo, tudo, tudo da sua vida tem o outro. Uhum. Eu ia falar um exemplo agora para outro canal, mas eu vou manter aqui a regra do jogo, <risos> senão eu já ia plantar um outro exemplo, uma outra situação. Você precisa até do outro para imaginar as coisas. É. Uhum.
0: Sim. É, é, isso aí. Pedrão, vamos soltar o um emblema do dia. Os nossos convidados são eternamente emblematizados. Lembrando, galera, você quer resgatar o um emblema de hoje, hoje a palavra tá... Galera, eu não vou falar a senha, não. Vocês vão adivinhar ali.
1: Fala é. a senha, senão o pessoal vai lá. O pessoal do... Deixa eu falar, dar uma dá, mensagem. Dá, dá um não, recado, não. Recado, esse né? sou eu? Vamos ao Uou. momento, momento importante, depois eu vou dar um recado pro pessoal. Quem é esse aí? Porra, tá é
2: bonitão, o P, hein? O PH,
0: tá é bonitão. Peraí, o PH. peraí que eu saquei... Eu...
1: Ih, caralho, foi a perna do micro. Eu até
2: tinha tomagro, cara Deram uns recortes aqui. Tô, tô magro, olha
0: lá. Não, tá legal, é, tá, 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 tá uma pampa aí. ó O PH caprichou aí, galera. Pra Pô, tô sem
2: ruga, pá. Se fiz, meti um hialurônico aí, né? <risos> no mundo digital você jamais me Vocês <risos> gostaram do meu é. lado. de Hialurônico, já mantinha um hialurônico, <risos> hialurônico, é. já, man, man, um <risos> hialurônico aí.
0: Salve, PH, nosso ilustrador digital aí. Lembrando, galera, vocês têm 24 horas para resgatar. Depois disso, só no mercado secundário e na lojinha. Então... Agora,
1: mensagem para vocês, cracudos de emblema. É, crac... Salve, é... cracudos de emblema. Salve, cracudos de emblema. Nós gostamos de você, tá? Então, eu já até uso para um corte depois disso para a gente avisar. É, gente, se vocês vão entrar no canal só para pegar o corte, vai na rede social. Sabe por quê? Se você entra no YouTube, por exemplo, tem um negócio no nosso negócio que chama Algoritmo. Ah, o Algoritmo. Então, você entrou... Para pegar o emblema, viu o nomezinho durante 30 segundos e saiu... Você
0: matou Você gente.
1: acabou de colocar minha retenção do vídeo de duas horas em 0,5%. E isso faz com que o vídeo não seja mais mostrado para você. Exatamente. Então, precisa do, do emblema? Vai nas redes sociais. Vai no, vai no Instagram. Tem em todos os lugares. A gente vai ficar extensivamente colocando os emblemas. É. Mas quando vier assistir a gente aqui, dá aquela moral... Deixa o like, compartilha, que é assim que o algoritmo funciona pra gente.
0: É isso aí, também se você quiser ajudar a gente, você pode mandar perguntas lá no critiqueipodcast.com.br, entra lá no espaço da NV99 e manda perguntas.
1: Boa, tem é. uma pergunta?
0: Tem pergunta já? Mas não, aí que eu tenho, um, eu quero um assunto polêmico. Ah,
1: então vai no assunto polêmico. Ao longo da... Tem que tem ter guardeia, corte, tem que ter corte, é isso?
0: Não, não é polêmico, não, não é polêmico, brincadeira. Mas assim, eu acho que dentro de supply, né, eu fiquei a minha grande parte, a maior parte em compras, né? E a, e a Procter Gamble, né? a P&G, que foi que me colocou primeiro dentro já desse universo de compras é, com a galera de marketing. O eu, avião do Faustão. Ah, esse depois eu tenho uma história dessa aí, se vocês quiserem. Eu esse
1: não, esse tem que ser no off. O avião veio depois
2: que, do não, caminhão. Eu, vi, eu, tá. eu cuidei do
0: avião, mas é. esse daí foi um negócio de louco, mas o... É o
2: Tarek, foi na época do
1: Tarek. Eu tava lá
0: comprando e eu quase que... Me eu espantaram. era o financeiro
1: do, do caminhão do Faustão, do avião do Faustão. Não, essa Junto eu, com eu, o Finote na época. Eu, no, o Finote era um a... marketeiro. Né?
0: E eu comprei e eu estava cuidando das Olimpíadas e de outros negócios, estava rolando em paralelo. Comprei todos os itens do avião do Faustão, comprei uma onça, uma agência, uma BTL below the line, né, explicar aí para fazer isso daí para gente, né? E o mas ao longo da trajetória depois todas as empresas que eu passei sempre tiveram despesas assim de marketing, umas mais, outras menos. Investimento. É, despesas investimento. quando o outro lado é ruim. Investimento. Não, despesa, investimento. Sim. Despesa é quando o outro lado tem resultado, é resultado. Vamos não, lá. Não, mas é aí é que eu falo, né, meu e um pouco do perfil que eu fui aprendendo nessa categoria, né? Porque eu sempre era cobrado, digamos assim, nessa função pela economia o saving. E ali é onde eu percebi que você consegue é, dar o pulo do gato, que é falar assim: não, eu vou ajudar essa galera a gastar tudo. Nós vamos gastar toda a verba de marketing. Por dois motivos. O primeiro, para ser frugal, fazer mais com menos. É, e trazer o retorno para a companhia. E o segundo é. é porque, porque o se primeiro que ano, corta. Se no ano que vem não tivesse. É, é o cara primeiro que corta. É então, a galera do marketing sempre me chamou nos happy hours, eu tava ali. Pra né? antecipar, ó. Ah. É, valeu, mas, mas tinha fundamento, eu conseguia comprovar, então valia muito mais o meu convencimento dentro com a galera de finanças, com a minha liderança em, em procurement, né, em compras, para falar, vamos, vamos gastar essa grana, galera, vamos gastar essa grana e vamos tentar ser frugal. Aí, eu sempre, em todas as empresas, assim, sempre aconteceu esse mesmo evento, que eu falo, é um evento, eu falo que é o, é o dia da dúvida que é o seguinte, tem a grande agência que já presta conta, está na conta lá, às vezes a conta é assim, tipo de décadas dentro da empresa, e aí um criativo que está indo bem, aquela campanha, ele pega e sai de uma agência e vai para outra. Aí o um marqueteiro olha para mim, assim, do tipo, vamos junto, né? Eu falo, não, Porra. é o que é um casamento, alguma coisa, eu sei que aconteceu alguma coisa dentro, passarinhos têm asas, mas você vai estragar o casamento... Por conta disso, como que você vê isso acontecendo no mercado publicitário? Rola bastante até. Né? Cara, eu acho o seguinte,
2: primeiro tem uma coisa que corrige tudo. Ninguém pode ser maior que a empresa, hoje. E tem uma coisa de cultura. Ah. A cultura é a grande liga disso. Você não pode estar refém de A, de B, ou de C, ou de D. Claro que o nosso negócio, falando especificamente de publicidade é feito por pessoas. Só que a Procter era feita de pessoas. Claro. Você estava lá, o Tarek estava lá, uhum. o Cirilo estava lá. Era... São pessoas que fazem. José Vezes, Mesmo nas é. empresas, são pessoas. Né? Então é natural que exista. Porra, eu me dou bem com tal cara, quero estar com ele lá. Mas qualquer pessoa que lidera uma empresa ou que é parte de uma empresa e que essas empresas têm uma relação, você tem que olhar se assim, a cultura ela se mantém mesmo com a troca de algumas pessoas. A cultura tem que se sobrepor a isso. Então, talvez você tenha que trocar de agência. Se a cultura depende da figura A ou B, uhum. não é cultura, é a personalidade sim, de A sim, ou B sim, que está preponderante naquela relação. talento tá é, E nós estamos falando de um negócio que 75%, 80% é gente. Mesmo na Procter, na Nestlé, na Unilever, é. né? são pessoas que fazem e eu falei, outro dia eu comentei isso lá dentro da agência também, é. uma ideia boa, tem que ter sempre alguém que acredita mais que o outro, porque você vai desistir aí ele vai falar, não você aí ele tem... desistiu, aí eu não vou desistir tem sempre alguém que vai ter que correr mais que vai pegar e falar, não, vamos tentar vamos ir além, mas isso é cultura, volta na questão da cultura eu acho que assim, claro que você se dá bem com pessoas que você trabalhou ao longo da minha vida, eu me eu trabalhei com gente incrível do meu lado em cima de mim embaixo e clientes espetaculares mas assim sempre onde você consegue deixar um legado que para mim é cultura então eu pego a David por exemplo é, é é muito forte essa cultura de ter o fundador de ter pessoas que acreditam a Ogvi tem muita cultura do David Ogvi isso é uma coisa que as... o David Ogvi ele Teria hoje 110 anos, 111, 110 ou 111. Mas o legado dele está aí e é impressionante como, nos 400 escritórios do mundo, aquilo está lá de certa forma. Precisa, de um, às vezes, de uma rebobinada, precisa recontar essa história. Mas a cultura se sobrepõe a isso. Então, se você tem um negócio que depende de uma pessoa, você não tem um negócio, você tem a pessoa. Você não ver. tem um negócio, você não tem uma empresa. E eu acho que talvez um dos grandes desafios desse modelo da pandemia e dessa discussão do híbrido, de trabalhar de casa e tal, eu não acho que o, traba o trabalho aconteceu, as pessoas se adaptaram, mas cultura é um puta desafio. Porque cultura você precisa de novo da vida real para fazer. Então, eu acho que, assim, tem casos que eu vou falar para você, porra, troca de agência. E tem casos que, assim, Pô, você não tem o papel, se você é o cara que vai abrir ou fechar uma nova concorrência... Faz a pergunta lá. A gente depende de uma pessoa ou a gente é. depende da cultura da relação que a gente tem? Porque se o cara te responder do marketing que depende da pessoa, você fala, Pô, então escolhemos errado da última vez. Porque esse risco de sair é. existe de você sair, do, do, do CEMOL sair ou do cara da agência sair. Então, se ele está liderando, uma, ele tem que liderar a cultura. O principal papel de uma liderança é a cultura. Quando a gente volta no futebol. Uhum. Uma das coisas que eu acho mais emblemáticas do futebol fora do Brasil com o futebol daqui, os grandes times do mundo têm uma cultura, independente de quem está por lá.
1: Você uhum. ah, né?
2: pega o Real Madrid, você pega o Barcelona, você pega o Liverpool, você pega o Manchester. Esses caras têm cultura. O Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, caralho. Uhum. Tá lá o Vinícius Júnior, tá lá o Benzema, tá lá o Rodrigo, tá lá o. o, o, o Todos os ícones. Que, que formaram uma, uma época do Real Madrid, Roberto Cacilhas, Carlos, né? Roberto Carlos, Ronaldo, Zidane, os caras, né? o futebol, assim. então assim...
0: Galáticos.
2: A cultura, até no esporte, é fundamental. A cultura do vôlei brasileiro. O vôlei é um tipo de esporte no Brasil que, a partir da medalha de prata de 88 da Olimpíada, da geração Bernardinho e tal, a geração Bernardinho era reserva, foi 80 e Fumacinha? 3, 4, é. Ah, Xandó, Badalhoca, é. Essa, esse, é. o próprio Renan. 88, e tal. 88. 88. Que dava o
0: voltar Saque, Jornal, aquela. Acho
2: é. que foi por aí. É. Eu, até um pouquinho antes com Pirelli e Bradesco, que lembra essas duas? Eu que... antes, foi aí eu antes,
1: 82. 92 que aí começa. que aí
2: foi a geração, Não, mas a geração de prata do Brasil. É aí foi a geração de ouro e aí foi criada uma cultura no vôleibol que foi para o feminino e para o masculino. E está aí, é um esporte que tem cultura. Agora, pega os times. Que time brasileiro tem uma preocupação de cultura? Eu estou próximo aí um pouco da questão do Ronaldo, lá do Vaiadoli que subiu, e do Cruzeiro, que se Deus quiser sobe esse ano também. E sou muito amigo do Paulo André também, que é um cara que faz parte da, da, da equipe lá, que trabalha com o Ronaldo. E é muito interessante como assim, eles estão estabelecendo a cultura dos clubes. Como é que o lhe joga, como é que o Cruzeiro joga, o treinador tem que entender isso, a base tem que entender. Eu estou falando um pouco de futebol, porque não que eu vivo do futebol, mas eu estou próximo disso. Mas a cultura é fundamental em qualquer negócio. Então, a gente falou aqui da Rede Globo, disso, daquilo... Que cultura a gente está criando? A cultura do chegamos lá e não queremos saber do resto? Ou a cultura do temos sempre aqui? Porque assim, a melhor hora de você inovar é quando você está no topo. A melhor hora de você fazer diferente é quando você tem margem para isso. Porque quando você está no talo e se reinventa, a chance de você imbicar é maior. É fácil. Porque, então, eu acho que no teu ponto, a minha resposta, cara, a maior preocupação que eu tenho em qualquer empresa, seja na Ogw, seja na David, é, é, é. E Você já tem tá em casa, cara. Você já tem tá em casa. Eu perdi meu pai já, perdi meu vô minha avó. E eu acho que tem uma coisa que quando você pega uma família, não importa se a família é de italiana, é de brasileira, é de nordestina, é de... a cultura da família, que é o que a gente chama os valores, tal. É, é cultura.
1: É cultura. É cultura é. Você
2: aprende em casa. Tem coisa que nem é na escola. Você aprende em casa. Não é sobre ter dinheiro, ter educação, não. Você aprende em casa.
0: É cultura isso também. Interessante. Legal. Quer dar uma... Tem pergunta aí, Pedrão? Solta uma... Tem perguntas? Põe na tela aí que eu já vou comentar. Depois a gente solta as brabas aí também. Olha só, aqui ó, é o Ovini DG. Acho que é isso, né? Ovini DG. Aqui ele mandou uma pergunta de estagiário. Ele colocou... Fala, pessoal, de boa. Sou designer gráfico. Atualmente tenho sentido na pele a grande presença da Web 3.0 aí mais em metaversos e afins. Queria saber, Luiz, como que a, a OGV enxerga esse cenário e se já há algumas demandas envolvendo metaverso.
2: Já, a gente já está mexendo em algumas coisas. Eu confesso, a gente tem uma galera que, eu estou tentando estimular isso, tem uma galera que já está puxando muito essa discussão. A gente ainda não sabe o que será do metaverso. A gente vê o tamanho disso, vocês têm um canal de games aqui que também transita muito nisso. Sim. A gente fez uma campanha enorme com o game ano passado de chamar para vacina com a Pfizer para segunda dose. BMW a gente lançou no metaverso uma, uma versão do, do BMW que não tinha no Brasil. A gente agora até fez um, um test drive com áudio na Alexa também. São coisas que estão acontecendo e a gente tem que experimentar. Eu acho que aqui a gente tem que fazer, tem que conhecer, tem que ver o hábito das pessoas... Assim, pô, assistir um show de rock, o game, que acontece no game, tá rolando. As marcas têm que fazer isso. Sim. E eu acho que linkando uma coisa que vocês falaram aqui, como é que uma marca se mantém relevante? Quando ela fala com o adolescente, quando ela fala com o jovem, quando ela fala com a mãe, uhum. quando ela fala com o, o, o pai, quando ela fala com a comunidade LGBT, quando ela, quando ela fala com a diversidade, acho que a gente tem que entender que aquela, qual é o público-alvo. Não, cara. Esse papo, assim, eu tenho que falar com todo mundo. A e com, persona, né? E com é. cada um eu tenho que falar de um jeito. Uhum. Né? Do jeito que ele consome, do jeito que ele entende. E hoje a fragmentação toda de mídia te permite isso. A mesma marca ter um discurso para a família, para a mãe, no Dia das Mães, e a mesma marca apoiar uma ação dentro da comunidade LGBT, a mesma marca ter uma, um ponto de vista... porque as pessoas esperam que as marcas conversem com todos também. Sim. Hum. Antigamente falavam, não, esse produto aqui é para tal coisa.
1: A não ser que eu esteja falando ou, de um produto... Então, ou então vendia como lista. Isso. Segurança, é. É, agilidade, praticidade. É, é. Não, para um, segurança é importante. Eu, talvez para o outro, o design. É a cadeia de...
2: E depois <risos> da pandemia ainda, a pirâmidezinha de valor lá, de todo mundo mudou, cara. É. Antigamente você podia estar ah, minha listinha de prioridades são essas. Hoje talvez tenha virado do avesso. Exato. Virada a vez, porque o que, você, o que as pessoas estão privilegiando ou buscando mais, talvez sejam coisas que elas nem se davam conta, que elas estão se dando conta. Acho que essa questão do metaverso ela está chegando forte. Agora, vai mudar o mundo? Não. Vai mudar completamente? Não, mas vamos trazer oportunidade. Acho que assim, nunca foi um momento tão oportuno e tão bacana para quem gosta de comunicação. Porque você tem. Pô, eu comecei nesse mundo, você podia fazer coisas de quatro, cinco jeitos ao DOR. Uhum. TV, rádio, ação uhum. na rua e beijo, tchau. Né? E televisão e
0: revista. Tabloide, sei lá. Né? Sei lá, é, acabou. É. Acabou, não tinha mais. É.
2: Hoje, cara, quais são as possibilidades que você tem? Pá, gigantescas. A TV fala com o digital, que a própria TV é isso. Que fa... Caramba, você, você, você tem infinitas possibilidades. Daí, de novo, não dá pra ter resposta pra tudo, não dá pra cagar regra e falar, eu sei, isso só funciona assim? Mentira entendeu uhum. então acho que tem que experimentar e tem que saber que assim se não fizer não vai aprender se não testar não vai fazer, não vai aprender
0: você falou em diversidade como que você está trabalhando isso dentro da empresa criou grupos como que a gente
2: tem o somos a gente tem cara é um desafio que não é só da indústria de comunicação acho que esse essa mundo, pauta da diversidade está na vida é. né está em todas as empresas e eu acho que assim hoje é mais importante ainda porque num país hoje que essa discussão ela tá vamos colocar contaminada e influenciada por uma postura extremista e conservadora no pior sentido as empresas têm que forçar mais a mão tem que, as empresas como um todo eu não estou falando do sim, nosso sim, mercado sim. Uhum. Né? É, então a gente procura não só a Ogive mas a da PPE, acho que é, é, cara é o mínimo que a gente tem que fazer e a gente
1: tá se... e tudo que a gente faça é menos do que a gente deveria estar tá fazendo é e, e eu acho que é interessante talvez para uma parte do público né como a gente vive em bolhas, uma parte do público talvez assim como nós né Mario a gente teve uma talvez a, a benção de é, ter uma carreira pautada em grandes empresas é. então eu falo que coisas que eu via no mercado depois eu jamais senti na pele ter começado a PG, PIG. Então, você falou da família, né? Até a gente estava com meu pai faz duas, duas semanas. A minha, a minha avó, em 50, ela fazia ponte aérea. Uhum. Então, pensa assim: o meu avô veio da guerra da Itália. É, aí eles trabalharam, prioridade era o trabalho primeiro, porque era outro país, não falava língua, nada. Então, eles trabalharam primeiro. Minha, minha avó teve meu pai com 38 anos, o meu, o meu tio com 40. Então, olha, na época, em 50, Sim. a mulher teve filho aos 40 anos. Total. E ela fazia ponte aérea em 50, 55 ela fazia ponte aérea lá, os primeiros tapemirim, sei lá como chamava aquela uhum, o pan, sei, pan, sei lá, alguma coisa que uhum. tinha, é, bem, e teve é. que enfrentar o um mercado, várias coisas. É, das seis chefes acho, que eu tive no mercado no mundo corporativo, ou sete chefes que eu tive, cinco eram mulheres. Então, a gente vem de uma, de, um, de uma bolha privilegiada onde as mulheres já estão mais inseridas, uhum. onde a diversidade já é falada há mais tempo. Em 2007, a PG falava de diversidade muito, todos os dias, quase. Então, se você tem a sorte de estar numa empresa dessa, legal, mas não é a noção do Brasil como um todo. Então, é só mas isso. Não é conta. E
2: tem muito que ser feito, cara. Se a uhum. gente discutir sobre qualquer ângulo, sobre qualquer ótica, essa questão da inclusão de tudo é muito... Tá, a gente está muito longe. Você pegou um ponto aí, eu estou envolvido, não sei nem se eu posso falar. Vou falar. Claro que aqui pode tudo. A, né? a Luiz Helena, do Magazine Luiza Trajano. Ah, sim. É. A gente tem a conta do Magazine Luiza, sou próximo a Luiz Helena. E ah. ela tem o grupo, ela fomenta toda essa ah, discussão o grupo Luiza, Mulheres, o Mulheres, também, Mulheres é. do Brasil. E ela tem uma iniciativa que a gente está trabalhando, que é o Pula para 50. Você sabe o que é o Pula para 50? Luísa, desculpa se eu estou falando antes aqui, hum. mas eu vou. não sei se você já fui Furo eu critiquei falar. aqui. De... É, ah, mas o Pula para 50, você falou de representatividade. A representatividade da mulher no poder público, sabe em torno de quanto por cento ela gira? De mulheres eleitas no Senado, no Congresso, no 15, Câmara 15, de Vereador? 12%. Ah. Entre 12% e 15%. Ah. E a mulher na sociedade mas é 53%. Por cento. E a mulher, não só a mulher, mas você fala, da mulher da, 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 do precon... Fala. Cara, vamos aqui. voltar todos, no futebol. Todos, é. É. Que nojento e que patético o que acontece nos estádios de futebol com o racismo ontem no jogo de São Paulo. Porra, absurdo isso. Vocês viram lá? É, é revoltante. É. É. E não acontece no jogo do São Paulo. Está é. acontecendo de maneira geral. Por quê? Porque a gente. Do mesmo jeito que as empresas estão discutindo, que a gente está discutindo, que a gente está trazendo, isso também está gerando uma força contrária de questionar. Hum. Uhum. É. Entendeu?
0: Ação em reação. Né? É, e só então, assim,
2: ficar... a gente tem que fazer. E mesmo fazendo, a gente está corrigindo a Corrigindo no sentido, no sentido assim, o gap enorme. é enorme. Se a gente for falar do público homossexual, o gap enorme do, do público da periferia, da capa, do acesso, caramba. É, é que nós temos também questões assim, hoje não dá para ir no supermercado fazer compra pelo preço, as pessoas estão sem comer, né? Então assim, todas a gente tem pauta para caramba e é uma pena que a gente está indo para uma eleição onde essas questões sequer estão sendo discutidas.
0: É verdade.
2: Óbvio, a gente pode falar um candidato para cá, outro para lá, mas o que eu estou dizendo é assim... Plano de governo. Né? Quem é que está discutindo os problemas do Brasil? Do, os problemas das pessoas, não é nem do Brasil. É. Né? Então, a gente está falando da representatividade da mulher no poder público. A repre... Eu também praticamente só tive chefes mulheres hum. e que tiveram que abrir mão de muita coisa é, na pra, época, naquela é. época lá para poderem estar tá ali. E hoje elas não têm que abrir, e está errado abrir. Uhum. Porque tem o homem, tem a empresa que tem que ser consciente, tem que fazer... Então, assim mesmo que a gente faça e abrir espaço para a periferia, você tem um outro papel, não adianta só abrir espaço. Você tem que treinar e dar a chance. Eu contei uma historinha do inglês aqui, mas o gap que as pessoas chegam no mercado de trabalho é gigantesco. Então, também, quando você der a chance... Dê a chance, e dê a chance também de treinar as pessoas, para que elas possam desempenhar, porque a gente não está preparando na base. A gente não está fazendo na base. Só dar a chance, você é pô, eu dei a chance, mas ele ou ela não entregou. Entendeu? Então, tem muitas questões. E quanto mais a gente faz, mais a gente tem que fazer. Porque o gap é gigantesco. Então, é o que eu falo, eu gosto de falar disso, mas eu prefiro tentar fazer para falar depois. Porque, ainda mais na nossa indústria, aqui em qualquer indústria, headline para matéria de piar é o que mais tem. É, é, Entendeu? É. Eu prefiro ir lá e, 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 e tentar fazer, e tentar usar uma campanha para levantar o tema. Eu falei do Pula para 50 Méritos, do Mulheres do Brasil, da Luísa, ela está puxando essa discussão lá, já está falando com... Porque a legislação pede, eu não entendo disso, tá? Eu tô repetindo pede, que eu ela, sei... ela A legislação menina. tem uma cota lá de partidos que tem que ter X% de candidatas mulheres. Acho que é 30%. É o Já não devia ser 30%. Só que, eu, 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 só que os partidos estão cumprindo a cota. Será que a mulher que faz parte dos 30% tem o mesmo apoio que o cara que está é, é. concorrendo no mesmo partido dela? Ou só para bater cota e não investe nela. E a... não investe nela. E né? não a nela. começou com nela. Né? Pessoa... É, acho que ela comentou algo assim. As pessoas estão votando em mulher. A importância da mulher numa, 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 numa empresa, a sensibilidade. Tem outros talentos. De novo, é sobre a diversidade. É aquele molho que eu falei lá atrás, entendeu? Uhum. Mas tem muito que ser feito ainda. E eu acho que assim, a gente pode ou reclamar só ou mudar, cara. Sim. Então, você assim, acho que a iniciativa privada tem uma responsabilidade gigante de mudança, de fazer isso, de abraçar a mudança. E também o voto, né? E também votar, meu. Né? E acho que aí temos de novo uma chance, é. se Deus quiser, vamos ter, né? Vamos, vamos ver. É. Vamos aguardar,
1: nada né? tá difícil.
0: É. Então, Infelizmente, vamos... opções. Vamos ver. A gente tem um ritual aqui no nosso podcast, aqui, que é a nossa famosa bola de elástico. Essa bola
2: de elástico é porque vocês devem estar ganhando muito dinheiro aqui nos estúdios Flow. Isso aqui é para fazer, para enrolar dinheiro. Né? Eu achava que ia é. ser isso. mas Então, tão, aí tão... como
0: falta dinheiro, a gente vai enrolando só você o elástico mesmo. Adiciona uma linha é aqui. uma atrás da outra. É como se você desse um toque aqui né? para a agência que saiu, inclusive, aqui do Flow. né? Teve o é. famoso spin-off aqui. Mas olha que
1: interessante, essa bolinha aí, a gente, eu já tive é, três na minha, na minha carreira. É, na L'Oréal ela chamava G, de gestão. É. É, e dentro dela tem os nossos valores, olha como uma cultura é importante. Tem aí, os valores do Então é uma bolinha que a gente escreveu o que a gente esperava do programa. foi
2: manualmente, aqui eu faltei mas deixa só aqui,
1: A gente colocou os valores que a gente esperava no programa, isso foi an antes de começar né, o episódio 1. Tá ali. Fez uma bolinha de papel, começou a colocar elásticos e está ali até hoje. Um dia a gente vai olhar para trás e ver assim, a, vai ser uma cápsula tá... do tempo, entendeu? a gente vai abrir e falar assim pô quem te colocou de valores quem te fez
0: é. será que e com a primo gente preparar como... temporada dois é Não, eu tenho que vamos estar ver no coração, eu acho que sim Marião. Né? vivendo no coração o que, que você vê desse mercado atual aí por exemplo muito influencer, criadores de conteúdo é, as mídias mais espalhadas como que vocês estão vendo e qual que qual, qual é a presença como agência olhando para esses novos mercados inclusive podcast né também Cara, a gente tava.
2: Eu tava até. Eu cheguei uma hora antes aqui para bater um papo com o Diego. O, com o Diego, que Diego. não é Tiago e nem Diego, é o Diego.
1: O Igor estava é. aí também, né?
2: O Igor estava. A gente falou de futebol, de, de outra, a gente tava, Amenidades. Amen, não, amenidades boas. Não, mas eu, falar de amenidades é a melhor coisa para o cérebro ir é. fazendo uhum, conexões, sim. né? Mas, cara, é uma verdade. Tá aí. A gente tem que saber usar. Uhum. Eu acho que a responsabilidade é que cada influencer tem que entender a responsabilidade que ele tem, ele tem um contexto também. O difícil hoje, e eu acho que aí talvez seja a grande questão, é, é, o influenciador, o, 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 o podcast, o, é, aqui a gente está falando para todo mundo, porque todo mundo tem acesso a isso. Então, o que a gente fala aqui é importante. Uhum. Uhum. A gente tá num contexto... Então, vocês têm uma responsabilidade, a pessoa que está aqui falando tem uma responsabilidade, porque você não sabe para quem está chegando. O cara que é influenciador tem que ter essa consciência também do que ele está influenciando ou deixando de influenciar. Agora, é um mercado novo, é um mercado que está tendo... Cada dia chega um, cada dia aparece outro, cada dia... Mas, cara, de novo, é a fragmentação. É... é, é assim e, e as marcas estão começando a entender isso estão começando a navegar nisso aquelas que já começaram desde o começo já aprenderam mais já viram o que serve para elas o que não serve já criaram KPIs para elas próprias porque qual é o ponto é como é que eu vou medir é. vai chegar o financeiro lá e falar, pô mas tá gastando quanto aqui tá me dando o quê de resultado é. então às vezes você cria o seu próprio KPI fazendo uhum. O que você espera ao fazer tal coisa? O que você que quer? As pessoas, às vezes, fazem as coisas, mas não sabem por que, que elas estão fazendo. A é. primeira pergunta é, o que caralho você quer com isso? O é. que você que é. está objetivando aqui? É, é uma construção de marca? É uma... é. Eu acho é só líder, que eu, o cuidado é. que a gente... O cuidado não, acho que a responsabilidade permeia todo esse ecossistema. Quando o ecossistema era mais estabelecido, televisão, rádio, jornal, né, você tinha uma série de... Não vou falar regras, mas você tinha um modus operandi e uhum. uma noção de como tocar as coisas. Eu acho que isso é importante também. Como que fazer, como não fazer, o que falar, de que jeito... Experimentar. E o mercado só vai chegar nesse ponto maduro à medida que essa discussão existir. Que as marcas estiverem aqui, que vocês viverem os desafios que as marcas têm e vice-versa, que se criarem piais específicos para esse tipo de coisa. Mas assim... Tá aí,
1: mano. Nós temos é que usar. Usar para aprender. É, eu acho que cada vez mais as marcas tendem a ir para o mundo onde elas trabalham uma narrativa, 360, e aí ativam redes sociais, etc. Influenciadores, para essa narrativa que elas querem contar. É, quem faz isso muito bem, como marca, no contexto geral histórico, a Coca, por exemplo, compartilha a universidade, né? você, a Red Bull. Você pensa na marca, você já tem uma narrativa muito clara. E tudo que eles fazem, você vê que está inserido nessa narrativa. É. E é eu... mas as marcas que sabem o que são.
2: Isso. Sabem o que elas se propõem. Sabem. Porque assim, a gente fala de uma marca, não é uma coisa intangível. Ela, se você pensar nela como uma coisa tangível, e que ela tem valores, e que ela tem propósito, e que ela se propõe a fazer, Sim. o verbo é fazer. Sim. O que, que a marca está fazendo? Pelas pessoas. Exato. Está muito claro o que, que a Red Bull procura fazer, o que, que a Coca-Cola procura fazer quais são os temas que ela entra quais são os temas que ela... e de novo ela faz o fazer é fazer é. porque eu acho que uma das coisas mais é, difíceis dentro do nosso negócio que a gente discute aqui do marketing é que o marketing por muito tempo eu falei isso um dia numa entrevista fazer marketing parece que está contando uma mentira Fazer marketing é, ser, é, é falar a verdade, não é falar a mentira. Uhum. A gente, a gente estigmatizou muito. Ih, isso aí é marketing. Isso aí é marketing, fodeu. É. Isso aí é marketing é. quer dizer que não é verdade, que não está fazendo. É. Marketing é faça e conte o que você está fazendo. Uhum.
0: Fala a verdade.
2: Não, é, é que até essa concepção, dessa definição do marketing ficou uma coisa sem credibilidade tinha uma pesquisa antiga aí que falava assim na lista de profissões menos críveis político e publicitário fudeu
0: <risos> né
2: mas assim é, 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 eu acho que a gente tem que primeiro ressignificar essa questão Sim. que é fazer é dar resultado você não vai fazer para nada ou não vou deixa eu contar isso aqui ó que eu fiz aqui você não fez mano é. Você não fez não conta ainda,
1: irmão. É. Entendeu? Uhum. E aí, eu acho que é só interessante também para as pessoas terem bem claro que se você erra é o KPI, você pode estar medindo uma coisa que não necessariamente faz sentido. Ah, Vou é. dar um exemplo aqui. Já falei algumas vezes. Pensa que você fica no TikTok duas horas vendo vários vídeos. Uhum. Vários de 30 segundos. Você viu em duas horas 120 vídeos. O que você lembra daqui? O que você lembra no dia seguinte? Mas no meio desse, desse período... Alguma coisa... Oito marcas falaram com você. Sim. Você não lembra nem o vídeo mais engraçado dos 120, vai lembrar da marca? Cara, eu fiz uma coisa... É... Então, assim, cê, as pessoas estão meio que no modo operante automático ou estão de segunda tela. Então, por isso que construir narrativa é mais importante. Porque você vai assimilando aquela marca é. a uma narrativa, quando você vê ela, vai lembrar. Senão, ela vai ficar no e meio... Tem do... uma,
2: e tem uma frase, David, que eu costumo usar bastante, que eu acho que é boa. Constrói a narrativa, mas que seja de verdade, seja sua. Porque tem uma frase dele que fala assim, o seu maior diferencial competitivo é ser você mesmo. Uhum. Então, uma marca não tem que ser o que ela é. A empresa não adianta falar que é sustentável, que é isso, que é aquilo, se na prática ela não é. Então, seja. Porque assim, isso vale para você como pessoa, para mim como pessoa, para ele, para cada um aqui. Seu maior competitivo... Tem aquelas frases de coach, né? Só você, igual a você mesmo. Tá aquelas <risos> mas assim, a, eu gosto dessa frase do David Hugo, que assim, a sua maior vantagem competitiva é ser quem você é. E você é, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com o todo seu. Uhum. Não só com a parte bonita. Eu gostei, acho que eu botei esse lado esquerdo, porque vai ver que eu achei que é o meu, <risos> meu lado bonito ao esquerdo. metaforando vai agora é, analisar. Mas o, 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 o que eu acho é isso. No final... De novo, é um valor que a gente perdeu um pouco, que é a transparência. Porque não tem coisa... Eu não tem como falar, chegar para dizer, oh, confia em mim, ou oh, eu sou transparente. Você vai descobrir isso com o tempo. É. É. Você só tem como ser transparente, crível, se você fizer isso um hábito, fizer isso na prática. Então, quando você fala da narrativa da marca, a marca que pratica aquilo que ela acredita que ela é, tem uma chance de ser lembrada nas duas horas do Acorda Pedrinho de, daqui ou, uhum. ou do TikTok de lá. Seja no TikTok, seja no intervalo da novela, seja na... No, né? e, e que fale algumas coi alguma coisa... De novo, eu volto com a questão da criatividade, que chama a atenção. Opa, não pensei nisso. Eu, eu fiz uma vez um trabalho na faculdade ainda. Real, tá? A história real. É. Porque, às vezes, é pensar muito no outro. né? Era um trabalho de criação. Uma bobagem aqui. E, e, pô, a gente, na verdade, eu não tinha feito trabalho, tinha perdido o prazo geral e precisava entregar a porra do trabalho, que era como é que convencer as pessoas e tal. Eu fui pedir não eu, eu arrumei uma pessoa para pedir esmola no farol. Uhum. E, 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 e queria mostrar que o texto faria toda a diferença na quantidade de esmola oh. pedida ali no farol. Um era, tio me dá um real. Uhum. Uma plaquinha, tio me dá um real. Tio, me dá um real para eu comer um sanduba. Divinha. Tio, me dá um real. Romô, dá real. Tio, me dá um real para eu comprar um pão de queijo. Deu três vezes mais resultado. O tal do Clem. É o Clem. Não, mas é, é o não, tal é. do assim... O que você que quer com aquilo? Sim, sim. É, sim. O que você vai fazer com aquilo? O né? que você vai fazer? É, ah, o call to action, porque... né? É, porque é. o cara aqui nunca viu. É, Mas ter que comprar tô... Mas por que, que, cara, que caralho aí? eu fui falar disso? Pra pedir um real, talvez, é, ou porque eu tô com fome pra comer um pão de queijo, que é, são quase é, oito é, da noite? É, vai ver vai é, isso, vai ser, entendeu?
0: É isso aí. Inclusive, tô aceitando galera doações aqui, pra um tênis novo aqui, pra não ter que comprar tênis. Sabe, eu te vou até ver o real. de sapatênis?
2: Entra aí, não. Uhum. Ufa. Entra aí na Netshoes, compra lá Adidas. Eu já vou vender mais clientes. Netshoes, Adidas.
1: Inclusive, inclusive, eu queria só aproveitar. É. É, não sei quem fez a campanha, se eu souber, pode comentar. Mas é, de uma marca começou aqui no Critiquei, começou não, mas veio no Critiquei antes de aparecer no Flow, antes de aparecer na Sim, Band. Foi os olheiros. Agora chegou na Globo. Então, pô, parabéns pra Flash, que fez, ah, um, Flash Benefícios, fez uma, uma inserção no Pantanal muito, muito alinhadinha com o que o negócio precisa de como ela encontrou a forma de, de entrar, então independente de quem teve ideia, parabéns para vocês aí, é. muito legal ver alguém que começou a investir o ano passado no Critique é. está na Globo no Pantanal, olha só, é isso aí, cara, que marca cara, incrível, não. então parabéns aí toda a galera. A gente dá sorte. da flash Benefício <risos> A gente é. dá sorte,
0: é, que legal, eu estou vendo que você está com um livro aí do lado aí. Porra, porra. é verdade, ó
2: esse aqui ó. Aí é o meu lado, sei quem eu galera sou. A galera
0: gosta de ler aqui no Critique. Ah. Não,
2: cara, esse livro chama 100 gramas de gramática. Meu irmão que é o talentoso da família. Meu irmão toca tudo quanto é instrumento, escreve bem pra caralho. Ele chama Contos e Receitas. Ele pegou todas as receitas da minha avó e da minha mãe. Ah. Com várias fotos da família aqui. Ah, então, no final do livro tem todas as receitas de biscoito de polvilho, bolo de banana, Legal. arroz russo, queijadinha. Tem as receitas reais. Legal. Eu tenho todos os livros de receita feito à mão, escritos à mão. E para cada um desses temas, ele escreveu um conto específico. Então, inclusive, na capa aqui está minha mãe, contos e receitas. 100 gramas de gramática do meu irmão, Luiz Alexandre um puta, Salve. moleque talentoso, redator, diretor de criação lá da David também. E... Editora Pena Lux, eu vou deixar isso aqui pra vocês. Pô, que legal. Mas são vários contos, assim, a partir do Biscoito de Polvilho. Ele conta a história do, da padaria, do Biscoito de temas, temas que ele botou ali. Tem muito. Isso aqui é meu pai fazendo um churrasco, hum. entendeu?
1: Interessantíssimo.
2: É, então ele pegou as, as receitas reais, estão todas no finalzinho do livro, o primeiro livro dele, o moleque mandou bem. E eu não ia perder a chance de fazer um jabá pra família, entendeu? Isso
0: aí, fecha aí na. Muito legal. aí. Que é legal, pô. Muito bacana. Quer deixar um recado aqui pra galera? Galera que curte aí é, o mercado publicitário, os, mer os marqueteiros que vão na tua bota? Que que tá... Cara, pra...
2: O que você tá... Cara, o Primeiro, eu já deixei todo... Falei pra caralho, todos os recados. Assim, a única coisa que eu posso falar, que eu acho que é o que eu tenho feito mais, cada vez que eu termino uma entrevista assim, assim, quer trabalhar? Tá fora do mercado? Quer furar essa bolha? Escreve para mim lá, fernando.musa.org.com. Minimamente tu vai sentar com alguém do RH e falar... Entendeu? A chance que eu tive que brigar muito para ter... Eu, e isso é verdade. Todo mundo que me escreve em qualquer canal, seja no meu, no meu YouTube, não tem YouTube, é eu falando como influencer, no meu YouTube, seja no meu Instagram, Instagram, no Twitter, etc., eu me manda e-mail. Cara, eu, eu tento conectar. Teve um monte de gente que já começou assim. Que, então, assim, muitas vezes ter essa oportunidade, ter alguém que faça essa porta, conta comigo, porque eu... É, busquei, corri atrás, então na posição que eu estou, o que eu posso fazer? Não prometo emprego, nada disso, mas ah, quero mostrar meu trampo com diretor de criação pá, eu ajeito, quero sentar, com... queria não sei o que, foda-se eu vou dar um jeito de responder, não sei se comigo, ou se alguém do RH mas isso é verdade, tem um monte de história lá de gente que começou e passou por lá, assim então ah, assim que aqui também tem desses aí é, é, e que é, é. eu acho que é isso que a gente tem que fazer, cara poder estabelecer pontes e já que a gente é parte do acesso, as pessoas que querem nos acessar, tá aí, fernando.musa.org.com ou
0: LFMusa no Twitter ou no Instagram, é isso aí. Ah, é. sabemos como achar aqui, é. hein? É, mandando salves aqui pra galera, a falou que tá recuperando aqui, perdeu uns episódios aqui. Salve a sempre com a gente. O seu Domênico aqui, ó. Falou Salve, que a, a companhia era, era a Pané. Paner, olha lá. A Panera, Meu pai me acompanha, tá vendo? O filme né? do Dicaprio, né? Aquele,
1: é, é isso aí, Panera. é aquele
0: dele a, a, era a Panam, aqui falou que era a Panair, é, a outra, que é verdade, é. eu confundi, a Panam com a Paner aí desculpa a Panam, nem tem mais, <risos> nem a Panair, né? nem a VASP e a Varig, né, a gente também sabe como quebrar empresas de aviação no Brasil, o Fabrício, o Matheus Vieira falou assim, ó, papo foda, Gabriela Jesus mandou, flodor de abelhinhas aqui também, Gabriela Jesus, será que ela é parando, Gabriel Jesus... Ó, Gabriela, não sei se é parente do Gabriel Jesus, põe aí, mas estamos torcendo pro seu irmão nesse ano na ano um, da Copa, né? peguei um ônibus com ele uma vez. Com o Gabriel Jesus? O Gabriel Jesus. Da onde? Do Jardim Peri?
1: Não, dentro do aeroporto mesmo, aquele ônibus que você vai pro, <risos> ah, tá. pro ah. avião. Ah. Ele foi o último, ele ficou esperando, eu cheguei atrasadíssimo, atrasadíssimo, viu, assim, viu? ó, correndo, desmiliguido, assim. Aí, é, aí, tipo, entrou o tipo, último um segundo, consegui entrar assim, tinha um ônibus esperando. Aí era o Gabriel Jesus que tava fazendo o transfer pro, pro avião e ele ficou para trás. Por sorte, eu atrasei e conheci em 2015, quando ele tava indo pro, pra, pra Inglaterra.
0: Olha, eu vou falar, eu Gabriel conheci... Jesus, tô botando uma fé em você, vai, vai que vai, cara, vai, vai que, que vai. vai. Aqui, ó. Lucas Cardoso Batera, ele pediu assim, qual dica você daria para um criativo crescer nesse universo de publicidade, uma coisa que, na minha época, não era fácil
2: era ter acesso a tudo de bom que está rolando. Hoje a internet está aí, tu pode fuçar em tudo quanto é site, vai ver as melhores coisas de quem é bom tá fazendo. Na minha época, eu tinha que comprar no Ario, fuçar no Ario. Então, ter referência e admirar uhum. o trabalho dos outros e atrás é uma baita ser um obcecado um, ser um nerd um ed nerd um nerd do <risos> da propaganda muita a gente é nerd do videogame que uhum. vai descobrir tudo que estão fazendo pô descobre o que a galera tá
1: fazendo coisas boas porque a gente aprende muito com o trabalho do outro e, é e acho que né, já aproveitando com o trabalho de outro que está aqui como convidado e nos ajudou hoje começa pelos oito hábitos né faz um checklist ah, de como é, você é, tá pratica, tá, é. tá agindo em cada um deles já é um começo ficou a dica aqui óbvio ah, entendi. A gente falou os oito hábitos, mas falar é uma coisa. Vai Então, atrás. pega, tá. Onde que eu posso melhorar cada, cada um desses hábitos aqui? E é um caminho. Tem que fazer certeza. um masterclass
0: critique aqui, ah. ó. Vitor Kleber, João MM. Ah, o João. É o seu João, deve ser. Aqui, o João MM. Tem uma fotinha do Mickey aqui. Tô achando que é ele. Ó. É, salve, João. ABC Fernanda. É, pô, hoje bombou. A galera falou papo foda. Até o Barra entrou Foi aqui, ó. Legal. Salve, Barra. Amanda Colasso. Essa eu conheço bem. A marketing do Estúdios Flow aqui. Pedro muito Moreira. Aventador, muito bom galera, obrigado aí o Vinícius Garcia... Todo mundo que entrou e Não é presenciou. sempre que tem
2: um convidado parecido com o Brad Pitt, assim, né? Pô, por isso, é, pô.
0: Aí ajuda, assim, na audiência. Aqui a galera que vê... Se você tá vendo depois esse vídeo aqui, ou você está por uma plataforma de áudio, entra aqui no comentário, entra no nosso Instagram também, do Critiquei Podcast, e você deixa uma belinha. Eu sei que você assistiu o episódio, eu sei que o papo hoje foi foda. Eu curti demais aqui. O Rafael Caetano fazer assim, ó. É massa demais e deu um soquinho cringe na gente aqui. Boa. Galera, amanhã, amanhã... No Critiquei, nós vamos trazer o Juliano Custódio, que ele é o CEO da IKI. A gente teve uma semana ali de investimentos e está rolando a Money Week. Que diz que ele é cheio de história aqui é, também, igual o Musa trouxe. aí é bastante história, ele vai trazer o lado B para a gente aqui desse mundo de bancos, investimento, corporativo. E trabalhou na, na, na Ambev também. Então a gente pode pegar alguém que sobreviveu a Ambev aqui para trazer é, um pouco mais de conteúdo para a gente aqui. É isso aí, Geiger. Algum recado final? Não. Quinta e sexta continuamos com as agências,
1: certo? É, é Isso aí. Semana... Se segunda vez de Marcinha. Depois de um ano, Marcinha volta.
0: Marcinha. Talvez a Marcinha tenha. Aham, Marcinha tem um problema. É, Vamos dar de lado. Pode ver ah, ali. Marcinha, Marcinha. Marcinha é dali o lar, Eu sei. Mas é, então, o... Traz
1: a Isa. Traz a Isa da, da PIG, então. Eu quero conversar com ela. Faz ah, tempo que não conversa. eu não converso. Chora aí com ela. Então ela Isa. Isa, Isa. Ah, Isa. Isa. Zakzuki?
0: Oh. Zakzuki. Zakzuki, pô tá de brincadeira, hein? Eu a gente faz, de... a gente faz
1: gravado, a gente faz gravado para PG, ó. ó, verdade, porque eu sei, às vezes as companhias têm restrições de pô, tem que aprovar tudo. A gente faz Isso, gravado mas... e eles assistem e, e manda o material para PG aprovar. É, é. Aqui, de novo, quem quer acha a solução. Então a gente quer, se é. quiser achar uma solução, a gente acha uma solução. A gente
0: também Bom. tem que entrar, a poli da Coca aí tá, vem ainda mais é. pra frente aqui, né? Mas é, tem que vir do Rio de Janeiro, galera é. aí, tá. Ah, Mas, tem enfim. que bater as agendas corporativas aí. Muito Adorei obrigado. o papo. Muito legal o papo mesmo. Bem é inspirador também, bem legal, bem bacana a trajetória. Pedrão, solta a vinheta. Technology allows drones to deliver pizza. Here's mine now. Approaching drop zone. But to deliver powerful insights that are on target, you need more than technology. You need CDW to help transform and manage your IT environment with a Dell technology solution that lets you slice your data any way you want to accelerate innovation.
1: Delivering. Don't forget to tip.
0: Dell Technologies makes data-driven insights possible. CDW makes it powerful. Learn more at cdw.com Dell Data Center.